0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. When it's time for adventure, it's time for Superman. Alexander Salcine presents Christopher Reeve. Richard Pryor in Superman 3. This time, Richard Pryor has come to Metropolis. Oh, I'm sorry. And he's got something to sell. <laughs> he's the best con man and the world's greatest computer genius.
1: Let me tell you something.
0: I can't skip. But then he falls. Ah! A scheme to turn the ultimate computer into the ultimate weapon. Well, what will it do for me? It would do anything you tell me to tell it to do. A machine so powerful.
1: Baby! It's daddy!
0: It can control the earth.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode nach dem 10-jährigen Podcast-Jubiläum. Ganz normal. Weber. Langweilig. Sediert, konventionell, passiv, nicht aggressiv. Aber mit Daniel Kram. Hallo, Daniel. ja, hallo. Hm. kein hm. Gag? Ich, ich Die hätte. Filme bieten gemacht, so viele Steinvorlagen du, dein, dein, für das Spiel. Die
1: Anmoderation war <lacht> so ausgeglichen, so ruhig. Ich,
2: so ein bisschen. Ach so, ja, natürlich, klar. Du bist <lacht> so drauf eingegangen. Ich habe das ja. irgendwie nicht berücksichtigt.
1: Ich, ich, ich hätte auch sagen können: hm. Is it a plane? Is it a bird? No, it's Bahnhofskino. Sehr oder so in der Richtung. Hatten aber wir das nicht schon mal? Bestimmt hatten wir das schon mal. Also ich hab, ich, mein, mein Repertoire ist langsam irgendwie. Also nach zehn Jahren möge man es mir verzeihen, dass das <lacht> nicht mehr ganz so pfiffig kommt
2: Wovon natürlich unsere Hörerinnen und Hörer gar nichts haben, ist äh, von dem, was ich hier gerade vor mir sehe, im, im Skype-Call, nämlich äh, du mit diesem riesigen Cowboy-Hut auf. Das ist wirklich <lacht> 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 Chapeau <Ja>. dafür, wirklich. <lacht> Und ich danke nochmal ganz herzlich hier für die, für die tollen Pasteten, die du mir geschickt hast. Die Tempelhofer-Pasteten, die ich den ganzen Tag schon nämlich reinstopfe. Die sind so lecker. Ja, passt pass bloß auf. Nicht, dass du noch irgendwie aus dem Lack gehst.
1: <lacht> hm,
2: Ich würde am liebsten mit dir Außerhalb von Small World Picknick und Gott ganze diese wunderbaren
1: Pasteten essen. Oh, hm. oh ja, aber äh, du weißt halt, diese bösen, bösen Rasenmäher dort. Ja. Äh, ja.
2: Wir sprechen über Superman 3 Der stählerne Blitz aus dem Jahr 1983 von Richard Lester und setzen damit unsere Superman-Reihe fort und äh, wir sprechen über einen Film, auf den absolut niemand gewartet hat, nämlich Abar, ja. The First Black Superman aus dem Jahre 1977.
1: Auch unbekannt, also vielleicht vermeintlich... <lacht> unter dem Namen bekannt, In Your Face. In Your Face. Beides beides im Übrigen kompletter Etikettenschwindel, aber na gut. Ja, ja.
2: Ich war dann doch überrascht, dass A-Bar, zumindest im englischsprachigen Raum, einen Wikipedia-Eintrag hat. Noch viel überraschter war ich, nachdem wir schon das ein oder andere Mal in die Röhre gucken mussten und keine Inhaltsangabe bei der UFDB zu manch durchaus populärem äh, Film fanden, dass es bei der UFDB eine Inhaltsangabe gibt zu A-Bar, The First Black Superman. Äh, insofern äh, Kompliment an Schlombi. Schlombi schreibt hier bei der OFDB, ein schwarzer Doktor zieht in eine weiße Gegend und muss allerhand rassistische Bemerkungen erdulden. Eines Tages platzt ihm der Kragen und er braut eine Freund Hautfarbe einen Trank, mit dem er per Gedankenkraft das Verhalten seiner Mitmenschen beeinflussen kann. Äh, aber wurde inszeniert von einem Herrn namens Frank Packard. Er ist ein Blacksploitationer aus den äh, späten 70er Jahren gedreht, schon 75, aber man hat eben keinen Vertrieb gefunden und das hat dann alles ein bisschen gedauert, bis er äh, veröffentlicht wurde im Jahr 1977 in den Haupttraum. Wollen, äh, J. Walter Smith als äh, Mensch, der äh, Doktor, der die Nachbarschaft zieht, in die weiße Nachbarschaft und äh, Toba Mayo, auch ein geiler Name, muss ich sagen, mhm. als der titelgebende A-Bar, äh, der erste schwarze Superman. <lacht> ist, äh, wie hat es dir gefallen?
1: Ach oh Gott, ich fand, ich, fand ihn, ich fand ihn anstrengend. Mhm. Ich fand ihn einfach wirklich anstrengend. Ähm, er, fing, er fing ganz gut an oder zumindest hat er mir, hat er mir Laune gemacht, weil die schauspielerischen Leistungen sind, äh, sagen wir mal so auf, auf John Waters Niveau, habe ich so das Gefühl. Oh, schlechter würde ich sagen. Schon schon Noch schlechter. schlechter? Ja. Ja. ja, okay von mir aus. Aber sagen wir, viele Sachen waren eben oftmals sehr hm. aufgesagt dargestellt, dargebracht. Hm. War nicht so, war nicht so schön. Aber ähm, ich dachte halt, da könnte man vielleicht Spaß dran haben, einfach über diesen Cringe-Faktor. Aber nein, es war, es, 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 es hört halt auf, es hört sogar sehr, sehr schnell auf, Spaß zu machen, weil der Film halt überhaupt nicht zum Punkt kommt. Mhm. Wenn er wenn er dann zum Punkt kommt, hat er, glaube ich, vergessen, was sein Punkt sein sollte oder war oder was auch immer. Und es ist, es, 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 letztendlich ist er nur... Mh, eine, eine, vielleicht passt deswegen der, der Name In Your Face dann doch wieder ganz gut, weil er ist halt sehr äh, preachy, ja. habe ich so das Gefühl. Und ähm, das kommt mit dem Metier und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ihr, ach, das, das, das Herz mag sogar am rechten Fleck sein, das möchte ich ihnen gar nicht mal so unbedingt absprechen, aber es ist halt alles sehr, sehr äh, schwerfällig inszeniert und ihre Aussage ist halt mit dem Vorschlaghammer und sie können sich ja immer auch nicht verkneifen, halt, äh, bis zum Abspann, also quasi bis zum Ende des Abspanns hin immer wieder, äh, ähm, die, die I have a dream Sp äh, Ansprache von, von Martin Luther King, äh, zu zitieren und, und, äh, sogar eben Audio-Snippets davon zu bringen, all das, mir, ja, okay. Hm. <lacht> ja, haben wir es auch eine Nummer kleiner oder vielleicht, habt ihr vielleicht auch eine eigene Aussage, wäre auch nicht uncool, und so, und von daher ist es halt sehr ermüdend. So ab ab 45 Minuten habe ich das Gefühl gehabt, das reicht mir jetzt ja, einfach. Ja,
2: ja. ich habe den einen Punkten recht tatsächlich. Und ich glaube, ähm, wir tun niemandem Gefallen damit oder wir tun uns einen großen Gefallen damit, wenn wir einfach dieses Gespräch hier ein bisschen kürzer halten. Deswegen, ich, ich hoffe, ja. es, äh, man, man, man verzeiht uns, dass wir jetzt da nicht irgendwie knietief einsteigen in die Materie, weil da gibt es tatsächlich nicht viel Materie. Ähm, zum einen ja, das, was du gesagt hast, plus dieser Film sollte deutlich kürzer sein. Das ist richtig. Er braucht unglaublich lange, bis er zu Potte kommt. Ich hatte mir einfach auf mehr, ich hatte mir mehr Wahnsinn erhofft vor diesem Film, mit diesem Konzept, ja. weil ich dachte, ja, gut, das ist irgendwie so ein äh, Gangleader, Straßenkrimineller, aber wie du schon sagst, wird im Herzen am rechten Fleck. Es wird ständig ähm, MLK zitiert und äh, an die, an die, an das Gute im Menschen, insbesondere im, das Gute in den Herzen der, der farbigen Bevölkerung appelliert und irgendwie hervorgebracht. Und dann gibt es ja diese, diese bösen weißen Nachbarn hier, Mabel äh, allen voran, die sich irgendwie die ihre neue schwarze Nachbarschaft beschimpft und den Dr. King-Kate dann Coon-Kate nennt. Und da fallen schlimmere Worte noch in diesem Film, was ja, ja, teilweise ja. sehr, sehr unangenehm ist, ja. die ich auch gar nicht zitieren möchte. Und ich, ich hatte dann gedacht, okay, das, das geht so schnell zur Sache, jetzt wird es gleich echt wahnsinnig. Aber dann wird der Film ganz gemächlich.
1: Ja, bremst total ab. Hm.
2: Kreist um sich selbst lange, lange Zeit, bis überhaupt wieder irgendwas passiert. Die schauspielerischen ja. Leistungen geben gar nichts her und dann sich durch so eine Stunde setzen zu, sitzen zu müssen, in der wirklich nichts passiert, außer immer wieder Reiteration der, der gleichen Dynamik, nämlich ähm, ja. schwarze Nachbarn gegen die Neonazis nebenan, die wirklich unangenehm sind. Also
1: Die sind auch unangenehm, die, ja. Da, da
2: tauchen wirklich Neonazis schon in der, in, in der fünften Minute auf, was ich wirklich sehr lustig fand. Also Menschen mit auch entsprechenden Armbinden, die da Flaggen schwingen und ich dachte, okay, das wird echt ein, ich glaube, das wird ein guter Film. Also gleich ja, es ja. richtig zur Sache, da rollen Köpfe, aber nee, nee.
0: Nee,
1: nee, aber ab und, ab und an darf A-Bar dann ähm, Dixie-pfeifende hm. Hooligans halt irgendwie verprügeln. Ja. Ein
2: Nachbar darf eine in Bombe legen, die aber nicht hochgeht. Richtig. Das ist alles so, sehr, sehr antiklimaktisch immer.
1: Ja, total. Und dann, dann sitzen sie halt wieder rum hm. und reden, reden darüber, wie, 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 wie schlecht es denen im Ghetto geht und wie, wie gut es halt Dr. King hat, und was er eigentlich für ein schlechter Mensch ist, weil er die im Ghetto sich selbst überlässt, während er halt bei den reichen Weißen leben hm. will. Was aber im Übrigen der Film dann drei Minuten später auch wieder vergisst. Ja. Weil, weil dann auf einmal King und Ava total, total Dufte Kumpels sind und und äh, sich gegenseitig krachend auf die Schulter schlagen, was für gute Menschen sie sind. Dann aber drei Minuten später äh, äh, kommen kommen wir die Vorwürfe in alle Richtungen. Dann äh, darf Kincaid halt irgendwie zwischenzeitlich wieder an seinen Sachen forschen, die aber auch nirgendwo hinführen. Er redet
2: ja auch nicht drüber. Seine Frau sagt dir immer, Ä was machst du da eigentlich? Ich, oh, ich, ich äh, Forschung wird der größten Erfindung der Menschheit, aber ich darf dir nicht sagen, woran.
1: Richtig, <lacht> genau. Und dann vergessen wir es aber auch wieder für zehn Minuten. Und dann kommt es wieder und dann geht wieder weg. Und es, aber es ist, es, es wird nichts aufgebaut. Hm? Und äh, ja, also was, was was, mir halt wirklich unangenehm aufgefallen ist, ist das, was ich gerade versuchte schon zu, zu beschreiben, nämlich dass zwischen zwei Szenen. <lacht> die direkt aufeinander folgen, die Figuren komplett ihre Einstellung nicht nur zu den Themen, die sie besprechen, sondern auch zu, zu ihren Mitfiguren ändern. Ne? Eben, eben gerade bedankt sich King Kate bei Ava, dass, dass er ihn gerettet hat und dass er, dass er ihn gerne als, als Bodyguard ein, einstellen würde. Und Ava, ja, na klar, hey, cool, Mensch, also ne, help a brother out und so. Und voll, voll, voll geil, ne? Lass, wir, wir sprechen später drüber. Schnitt, Ava hält eine Ansprache im Ghetto, offenkundig, also ja. es hat irgendwie immer dieselbe, immer dieselbe Garageneinfahrt. King Cage schlurft halt an, viel zu langsam, und Ava fängt an, ihn übers Mikrofon zu beschimpfen. Dass er halt <lacht> irgendwie ein Fat Cat sei, der irgendwie in der weißen ja. Nachbarschaft sich ein, eingenistet hätte. Und, und eben nicht den seinen, 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 seinen Brüdern hilft, die eben in, in, in Ärmlichkeit leben müssen. So. Und King Cage steht halt da und lässt sich das komplett gefallen. Mhm sagt äh, können wir reden ja natürlich sagt Ava geht runter und wo, wo ist ihr Auto Schnitt sitzen im Auto Kinkade sagt ähm, ich bewundere Sie übrigens mhm. ich hätte einen Job für Sie und King Kate sagt <lacht> im im äh, gerade hat er ja noch gesagt nee das mache ich mache ich alles so lässt sich Kinkade jetzt erstmal bezahlen dafür mhm. ja und während Sie im Auto sitzen während Sie gerade <lacht> dieses Gespräch führen ändert sich das halt schon wieder und und Ava beschimpft schon wieder Kinkade. ja was ist? Wer, was, wer hat denn dieses Drehbuch verbrochen? Es äh, nee, nicht, nicht, dass die Argumentation <lacht> grundlegend falsch wäre, aber es ist halt überhaupt keine Stringenz drin.
2: Ja, tatsächlich. Das macht es allerdings auch relativ unterhaltsam und erlaubt dem Film eben so lange zu... Dauern wir eben dauert, nämlich ungefähr eine halbe Stunde zu lang, indem eben ja. auch immer wieder die Stadtpunkte geändert werden und dann zwischenzeitlich so äh, Szenen eingestreut werden von irgendwelchen Stadtplanern und Buchhaltern und Behördenmenschen, die dann darüber diskutieren, wie man diesen äh, schwarzen Mann und seine Familie aus der weißen Nachbarschaft wieder rauskriegt, was ich auch sehr massiv ununterhaltsam fand. Und ich fragte mich, warum ist das alles da? Was für eine Verschwendung von Ressourcen in Form von schauspielendem Personal? Also diese ganzen Szenen <lacht> mit äh, Menschen, die dann zu den Kingcats in die Wohnung kommen und sagen: hier übrigens, wir bieten ihnen. Diese, diese, diese wunderbare Hütte an, anderswo, wir zahlen ihnen ganz viel Geld dafür, dass sie dieses Haus verlassen und Kinket mhm. sagt eben, nein, tue ich nicht und dann dampft der Beamte ab, der Abgeordnete und es hat überhaupt keine Konsequenz für die Handlung. Außer eben, dass es einen weiteren Antagonisten gibt, von denen ja, es klar. sowieso schon reichlich gibt zu diesem Zeitpunkt, denn ich meine, also, sagen wir mal so, wenn du fünf Minuten nach Filmbeginn Neonazis vor dem Haus der schwarzen Familie auf- und abschreiten lässt, dann mhm. beeindruckt mich das nicht mehr sehr, wenn eine halbe Stunde da irgendwelche ähm, Beamten reinstolzieren und sagen, übrigens, ja, wir haben auch noch, wir wollen auch noch ein Wörtchen mitreden, also, ja, ja, ja. das ist einfach, das ist, das, das braucht es einfach nicht.
1: Sehr, sehr schräg fand ich auch diese, diese komische Traumsequenz, in der sie alle... alle, alle Auf dieser Deadwood-Farm sind, Deadwood
2: -Farm sind die. ja warum?
1: Keine Ahnung, einfach um bei, vielleicht bei Zeit zu schinden? Ja. Also angeblich wurde der Film ja größtenteils ohne, hm. ohne ähm, Lizenz gedreht. Äh, ja. So und äh, ich wollte mich eigentlich sagen, vielleicht, vielleicht durften sie da drehen. Da haben sie es eben halt auch gemacht, aber es ist... Ich, 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 ich hatte so das Gefühl, dass es halt einfach irgendwie nochmal zeigen sollte, wie, wie toll halt ein Mensch wie, wie John Abar halt für den für den jungen Sohn hm. von Dr. King Kate halt ist.
2: Der dann zu Tode ah. gefahren wird.
1: Richtig. Von was aber Fall. auch was was, was, äh, was dann fast, also zumindest zumindest äh, auf Seiten von King Frau halt irgendwie fast die Familie zerbrechen lässt. Hm. Er, an ihm geht das alles ziemlich vorbei, habe ich das Gefühl. <lacht> An der, an, an der jüngeren Schwester auch, die dann
2: eine Szene später schon wieder am Telefon sitzt mit Mama, hier ist hier jemand, der dich sprechen will. ich dachte, warte mal, du solltest irgendwie ja. mit Schüttelfrost im Bett liegen oder stark traumatisiert. Und
1: um, um, um in der Richtung, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, spielt keine große Rolle. Ich ich schäme mich ja so ein bisschen dafür, aber als dann der Sohn tot gefahren wurde, was eine wirklich eine Szene ist, die mich auch schon leicht emotional angefasst hat, aber ich glaube nicht in dem Sinne, wie es jetzt der Fall gewesen wäre, wenn das hier ein authentisch guter Film gewesen wäre. Aber ich war ja. wirklich dankbar dafür, dass er da war, weil ich, weil ich dachte, okay, jetzt passiert endlich mal was. Und da passiert ja auch was. Und dann aber kriegt hier sein sein Mittelchen von Dr. Kinkade, mit dem er diese Superkräfte entwickelt. Dauert und aber trotzdem noch eine Viertelstunde bis dahin. Ja, was und nachdem er es bekommen hat, dauert es nochmal eine Viertelstunde, bis er damit irgendwas macht. Und es dauert alles eben viel, viel, viel zu lange. Und als äh, Dr. Kinkade aber sagt, diese dieses Serum verleiht Eber, möglicherweise die Verrücktheit von Hitler, aber all die positiven Eigenschaften eines Heiligen, dachte ich, ah, okay, die Verrücktheit von Hitler, ich bin, ich, bin, mach mir nicht heiß. <lacht> Und da passiert gar nichts. Dann hängt Nein. einfach Eber nur in der Gegend rum und, und, und zankt sich mit Polizisten und es ja, ob, kommen noch mehr Rassisten, aber alles endet im Wortgefecht. Das ist alles so uninteressant. Ich möchte ein paar ja, Köpfe aber sprengen
1: vor, lassen, Aber, aber vorher, vorher dürfen wir noch eine zehnminütige Sequenz erleben, in der, in der King Kate Eber äh, erstmal groß heißen macht darauf, dieses, äh, äh, dieses Elixier da zu trinken. Auf Hasen schießt, ja. Genau, dann dürfen sie auf Hasen schießen. <lacht> dann, 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 und Eber will eigentlich nicht so richtig dann sagt er, na gut, okay, dann sagt aber Kincaid, nee, ich glaube nicht, dass, dass sie die Richtige dafür sind. Und dann muss, muss Abel erstmal Kincaid überreden und es geht hin und her. Es ist, ah, ah. Und dann hast du natürlich völlig recht, dann läuft er halt erstmal durch die Stadt und äh, er, er trifft weitere Rassisten, von denen der Film nur so strotzt, er wird selber angeschossen und hat dann eine Epiphanie. Ja. So, und dann ist er irgendwie äh, Black Jesus oder so. Also, äh, das, das, das war, glaube ich, für mich der größte, die, die größte Enttäuschung, dass halt äh, the first Black Superman, ja... Nichts mit so seinen Art,
2: Kräften anzufangen,
1: an, anfangen zu wissen, schon Richtig. Nee, also, also, gar, gar, nicht, gar nicht mal, dass sie dass sie halt auf so eine spirituelle Ebene gehen, dass sie doch sie nicht sagen, wie halt der Black Superman haut niemanden. Hm. Äh, ich meine... War Black Superman nicht auch der, der Spitzname von Muhammad Ali, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall äh, nicht, nicht dass, dass er eben Leute irgendwie quer, quer durch die Stadt schlägt, sondern dass er eben, äh, praktisch eben nur, nur mit Zoom auf die Augen Leute beeinflussen kann und so. Äh, find, ist grundlegend auch kein falscher Ansatz. Also, also gerade eben, sagen wir mal, so dieses spirituelle äh, ähm, das, 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 das Wachsen ja. quasi dieser Figur, ja, wird ja dann unterstrichen durch halt die ganzen Martin Luther King Zitate und all das. Ich finde den Ansatz nicht falsch. Es ist halt nicht sehr spektakulär inszeniert, aber na gut. Was mich tatsächlich aber total gestört hat, ist, dass aber wenn er diese Kräfte in sich entdeckt, nichts Besseres zu tun hat, als praktisch in seinem in seinem eigenen Bezirk aufzuräumen. <lacht> er geht nur gegen gegen äh, äh, Menschen, der äh, eigene Hautfarbe vor ja. ja genau sch sch schwarze äh, Ta Taschen Taschendiebe <lacht> und sowas vor wo ich mir wieder dachte, und das ist gegen, doch die
2: größte Straftat. Er geht doch gegen Sprayer vor oder gegen einen, äh, Priester, der mit dem Auto fährt, von dem er lieber möchte, dass er die Kutsche benutzt, angeblich anscheinend
1: ja ja und und und, und, und so und also es ist ich hatte so das Gefühl, hier in dem Moment bedient, bedient der Film auf einmal sämtliche Stereotypen, gegen die er sich vorher auflehnt im Prinzip. Und das fand ich halt total seltsam, weil ich mich, weil ich mich fragte, wie, wie passt das jetzt in die in die, in die, die eigene Aussage? Weil Sie lassen aber ja sogar größtenteils halt sagen, dass sie halt zusammenstehen müssen und dass sie für, aufeinander aufpassen müssen äh, gegen äh, die reichen Weißen. Und dass das halt im Prinzip... Äh, soziale Symptome sind, gegen die er sich da auflegt. Aber anstatt, dass er halt losrennt und dann eben tatsächlich den, all den, all den, den Scheiß-Rassisten, die wir im Laufe des Films vorher kennengelernt haben, auch mal so richtig in den Arsch tritt, von mir aus auch mental, richtet er sich ja wirklich nur gegen die eigenen Leute. Und das finde ich ja total seltsam. Das hat mich völlig verwirrt.
2: Äh, verwirrt hat, hat mich auch, es fiel mit zu Beginn gar nicht so auf, aber als er dann zu dem dritten, vierten, fünften Gruppchen stolziert ähm, und... Es sind ja nur nicht mal Straftaten teilweise, dann einfach sowas wie, weiß ich, ein Lotterleben auf der Straße führen und da irgendwie gambeln, also irgendwie auf der Straße zocken mit Karten, mit, mit Würfeln Glücksspiel betreiben. Wenn ja. er dann anfängt, die aufs College zu schicken oder ähm, graffiti spray dazu veranlasst, irgendwie die Wände wieder weiß zu streichen, dachte ich mir, okay, das ist... Nicht nur an der falschen Ecke verbessert, wobei, ich meine, dass er die auf, aufs College schickt, da irgendwie seine Mitmenschen ist ja irgendwie auch ganz nett, aber könnte er nicht was Gutes anfangen mit seinen offenbar relativ großen telekinetischen Kräften, aber nein, er ja. macht eben nur ganz, ganz banale Sachen. Ja. Und äh, ja, am Ende. Wir sind ja sehr spirituell unterwegs, es kommt dann quasi so eine, eine, eine biblische Katastrophe, fällt auf die Menschen, auf die weiße Bevölkerung dann nieder in, in Form dieses dieses Sturms, der da weht. Ja. Aber auch da fragte ich mich, zu welchem Zweck genau? Ja. Weil, also ja. eigentlich wirkt es tatsächlich eher so, als hätte jemand eine Witmaschine ans Set gebracht und die gesagt, ach cool, wir haben eh noch kein Ende für diesen Film, dann ja. lass du mal was damit machen, weil eine dramaturgische Notwendigkeit oder einen Mehrwert sehe ich darin nicht. Dann weht ab irgendwann einfach irgendwann der Wind und, und weiße Menschen laufen schreiend rum und verdammt, das windet so stark und der Wind hat uns alle bekehrt, wir sind jetzt bessere Menschen und dann ist der Film fast auch schon
1: vorbei. Richtig, ja, na nicht nicht, nicht bevor ja. the, the Whitest Girl in Town sagen <lacht> darf, eigentlich ist ja schwarz. Wie auch dachte, so das Wollt ihr mir jetzt nicht wirklich. Das sagen,
2: hat ja aber schon so parodistische Züge. In dem Moment fragte ich mich schon, das können, also dachte ich mir, das können die doch nicht ernst meinen, oder?
1: Ich befürchte aber schon. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, ne? der Film geht halt 102 Minuten und etwa bis <lacht> bis zur 84, 85. Minute ist von einem Black Superman nichts, aber auch rein gar nichts zu sehen, <lacht> dann haben wir halt diese zehnminütige Sequenz, in der sie sich gegenseitig davon überzeugen, dass Ava entweder der Richtige oder der Falsche ist, ja. gefolgt von eben dieser, dieser Wanderung durch die Nacht und dann haben wir halt letztendlich die letzten zehn Minuten, Sowas ähnliches, was halt vielleicht mit ein bisschen gutem Willen den Titel rechtfertigen mhm. würde. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben halt fast eine komplette Filmlänge, haben wir eine Vorgeschichte, die dazu führt, dass eben der Doktor überhaupt sein Elixier zu Ende braut, um es halt dann dem vermeintlichen Hauptdarsteller mhm. und, und, und äh, Namensgeber zu verabreichen. Jetzt müsste man natürlich meinen, entweder fängt jetzt die, die richtige Geschichte an, oder aber zumindest würde die die Vorgeschichte aufgelöst mhm. werden. Aber es passiert ja nicht. Ne? Es ist eben also all das, was eben Dr. King Cates Familie passiert, inklusive dem Tod seines Sohnes und äh, all diesen anderen Geschichten, die sind, das wird das wird eben einfach de facto nicht mehr aufgenommen. Das wird nicht mehr aufgegriffen, das wird nicht gelöst. Es wird nicht, es wird es wird ja. Ist, nicht nur, dass es nicht gelöst wird, es wird eben auch nicht mehr erwähnt. Aber das Einzige, was halt wirklich passiert, ist, dass eben Mabel sich halt, sich halt äh, quasi entschuldigt, dass sie so, dass sie, dass sie so eklig war hm. am Anfang des Films.
2: Sie sagt mehrere Mal das ah. N-Wort und das
1: irgendwie ja. so die, die, die ja. Redensführerin, ja. Und genau, auf, auf die dümmstmögliche Art und Weise, die sie sich haben ausdenken können. Ja, und dann ist der Film vorbei. Und das ist so, und dann eben auch nochmal dieses, dieses, dieses I have a dream drüber. Weil ich irgendwie dachte, so, was, was, bitte soll denn das alles? Weil es ist, es ist alles, es ist, es ist zu sehr an den Haaren herbeigezogen, als dass es irgendeine Lektion äh, bieten würde. Es, ähm, es ist, es ist zu persönlich gestrickt, nämlich alles auf auf auf, auf ABA halt hin, als dass es irgendeine irgendein Zusammenhalt demonstrieren würde. Es es ist als Geschichte zu zerfasert, als dass es einen Sinn ergeben würde. Es ist, Ich, ich äh, dachte wirklich, meine Güte, das war nicht nur anstrengend, sich das anzugucken, das hatte eben auch überhaupt keinen Mehrwert. Äh, und
2: an die drei Menschen, die uns vielleicht zuhören und sagen, denn ich bin mir absolut sicher, niemand von den Menschen, die uns zuhören hat, den Film geguckt, aber an die drei Menschen, die jetzt vielleicht sagen, ich will mir den dennoch angucken, den sei gesagt, all die lustigen oder vielleicht verqueren oder absurden, bizarren surrealen momente die wir erwähnt haben, das sind vielleicht drei Minuten dieses 105-minütigen Films. Und der Rest ist wirklich gediegene Langeweile. Also wie gesagt, es gab so zwei, drei Ausrufezeichen, Momente, in denen ich dachte, okay, jetzt wird's wirr und jetzt irgendwie kommt das harte Brett. Und ich meine, wir hatten ja auch schon in unserer Podcast-Historie ein ums andere Mal so Filme, die einfach erst auf den letzten Metern richtig auftreten und das war dann irgendwie auch okay. Und das macht oft auch, auch die Erinnerung an die ersten 70, 80 langweiligen Minuten ungeschehen. Aber Aha. in diesem Fall, nee, too little, too late. Also das war... Klar, der Film hat das Herz im rechten Fleck, höchst spirituell, der ganze Film durchzogen vom pazifistischen Rundgedanken und, und harmonischen Beisammensein im Sinne eines Martin Luther King, der äh, Gedanke der Einigkeit der Rassen und so weiter und so fort. Aber weißt du, wenn Neonazis von deinem Haus. Auf und abmarschieren und Leute Bomben legen in deinem Garten und äh, dein Kind totfahren, all diese Dinge tun, am Ende zu sagen, ach so, du bist einfach nur, du Weißbrotmädchen, bist einfach nur irgendwie eine Schwarze, die versucht hat, hier äh, über Passing sich in diese weiße Nachbarschaft äh, einzuschleichen und nicht versucht hat, äh, versucht hat, ihre tatsächliche Identität zu verbergen. Und dann seid ihr alles verziehen und auch, dass was Furchtbares passiert ist, sei hiermit sei vergessen, das ist, so funktioniert das nicht. Also nee. pazifistischer Grundgedanke hin oder her, das ist, ähm, Hinterließ mich mit einem zutiefst unbefriedigten Gefühl, und wenn dann eben Aber die Straßen rauf und runter schreitet und zum Abspann, wo eben nochmal Martin Luther King auf der Tonspur läuft, denke ich mir: Nee, das ist nicht. Ich glaube, der Film denkt, der lässt, entlässt mich jetzt mit einem Gefühl der Erhabenheit oder des Triumphs oder der, der Katharsis, aber nee, mhm. nicht im geringsten. Ich denk, dachte die ganze Zeit: Was? Was? Die kommen alle damit <lacht> davon? Was? Ist es ist, Was? Was?
1: Nein. Nee, ja, ja, es ist es funktioniert nicht. Ich finde, er hat, er hat ja ein paar Punkte, die nicht falsch und nicht, nicht verkehrt sind, aber er hat eben nur diese Punkte und da er sie halt fünf bis sechs Mal wiederholt und daraus eben einfach mal nichts macht, wirkt er halt, wie ich vorhin schon sagte, preachy, ja. ohne aber irgendeine Form von Lösungsansatz <lacht> oder, oder ja, nichts. es ist aber nichts es ist, es, ist, es ist ja nicht mal so, als würde der Film irgendwie sagen, guck, guck mal, wie schlecht es uns geht und das ist der Grund. Das würde ja auch schon irgendwas bringen. Aber da er es eben dann auf so auf so auf so jämmerliche Art und Weise enden lässt, aber gleichzeitig glaubt, er würde es auf eine glorreiche Art und Weise enden, ja. sind echt 102 komplett unnütze Minuten.
2: Sehr schön. Ich habe dem nichts zu hinzuzufügen.
1: Sehr gut, sonst wohl äh,
2: So früh oh. kam unser Werbeblock selten, aber sag mal Daniel, wo <lacht> kann man dich sonst noch so finden und dich äh, finanziell unterstützen und in deiner Kunst?
1: Man kann das natürlich gerne tun auf alinafox.de. Mein Heft 7 ist nun endlich raus. Ich habe es ja ein paar Mal angekündigt. Ja. Äh, da freue ich mich natürlich sehr, 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 dass ich das eben pünktlich zum Comic Salon Erlangen 2022 noch fertig produziert bekommen habe. Und da werde ich es natürlich auch mithaben. Man kann es vorher aber schon auf der Webseite kaufen. Genauso wie natürlich auch den Sammelband, den ersten äh, und alle anderen Hefte. Äh, fast alle anderen Hefte. Langsam wird's dünn. <lacht> genau, aber noch, noch, noch sind ein paar da. Also wer, wer gerne zuschlagen möchte bitte einfach in den Shop gehen auf AlinaFox.de. Ich schreibe auch höchstpersönlich zurück und gebe auch noch eine kleine Zeichnung dazu. Und ja, ich freue mich halt immer sehr, wenn man mich unterstützt. Ansonsten würde ich ganz gerne an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, dass Ende Juni am 24. ganz genau die Rocky Horror Picture Show wieder im Babylon ist. Und auch ich bin wieder mit dabei. Und ähm, es wird eine Mitternachtsvorstellung, so wie sich das gehört für diesen Film. Also das heißt, wer, wer in, jemand, wenn jemand in Berlin ist und gerne mich und anderen Strapsen sehen möchte, der möge doch bitte... Und wer Sparen. möchte das nicht? Natürlich. Ja, ich weiß es nicht so genau, aber ist auf jeden Fall immer eine Mords -Gaudi und macht macht viel Spaß, sollte man sollte man sich <lacht> mal angeguckt haben.
2: Ich habe in letzter Zeit relativ wenig zum Werbeblock beizutragen, denn ich habe ja gerade nichts zu verkaufen. Ich habe kein aktuelles Crowdfunding, ich habe kein Buch im Angebot, wobei man natürlich immer noch gerne Colabo Colabo kaufen kann, was Kaum noch jemand tut, aber so war das ja irgendwie auch gedacht. Matchups gekauft, sind hoffentlich glücklich damit und, äh, jetzt steht's in aller, aller Leute, in allerlei Regalen, so. Deswegen bleibt mir nichts übrig, außer zu sagen Danke an Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen und da können natürlich auch noch gerne andere Menschen dazukommen. Das hilft uns, dieses Format am Leben zu halten und eben auch die Spin-Offs des Bahnhofskinos zu finanzieren, wie das ABC des Films, das bald zurückkehrt, Spielfilm, Mannheim für Serien, die Bahnhofskino Extended Edition und ähm, in Spielfilm zum Beispiel starten wir jetzt gerade eine neue kleine Mini-Reihe mit äh, den Filmen von Paddy Marshall. Ja, es gibt eine ganze Menge zu hören. Noch ein Gespräch von, äh, mit Stefan Jung und meiner Wenigkeit zu Prozessor äh, Mitte des Monats. Also, all, all das nur möglich durch eure Unterstützung. Und wie gesagt, wir freuen uns immer noch, ähm, wenn Menschen dazukommen. Bei Patreon und Steady. Genau. Äh, Superman 3, der steht Blitz, unser geheimer Liebling der Reihe, oder zumindest der Film, auf den wir am meisten gespannt waren, hast du so verlauten oh ja. lassen beim letzten Gespräch aus dem Jahr 1983 ja. von Richard Lester. Ich habe ihn ja ewig nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen, mhm. tatsächlich, diesmal. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Superman 3 ist ja mein Superman-Film gewesen damals. Mhm. Äh, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn ganz schnell halt auch auf, auf Video mir angeguckt, soweit er halt und wie er nicht mehr verfügbar war. Dann hat fast jedes Mal, wenn er irgendwie mal im Fernsehen gelaufen ist, ich hatte das Comic-Album damals, ich fand das, ich habe das so gefeiert, ich fand das so großartig, <lacht> vielleicht auch, weil es halt auch der erste Superman-Film war, den ich eben einigermaßen direkt mitbekommen habe, inklusive halt Werbung und, und, und Postern und Zeugs und das halt im Kino lief, weil da war ich halt, da war ich halt acht, als der rauskam. Und entsprechend natürlich sehr viel aufnahmefähiger als eben noch drei Jahre vorher. Mit fünf fanden halt die Superman-Sachen eher, sagen wir mal, marginal statt. Also im Sinne von, ich habe halt durchgeblättert die Comics und wie die hübschen Bilder angeguckt, aber sonst nicht weiter. und Genau. Ich, ich lebe halt relativ lange schon mit Superman 3 und ich fand ihn halt immer so so großartig und so so definierend halt, glaube ich, für mich, was Superman halt angeht, im also gerade im Kino. Aber eben auch in Comicform, weil wie gesagt, ich hatte die, die Comic-Adaption damals. Meiner Meinung nach hat sich ein bisschen geändert. Ja. Und ich fragte mich auch so zwischenzeitlich, ob das vielleicht auch durchaus am englischsprachigen Original lag und einfach der Tatsache, dass ich vorher halt die, ähm, die deutsche Fassung mir angesehen habe. Das weiß ich nicht. Aber das werden wir vielleicht rausfinden hier. Im Laufe des Gesprächs.
2: Ich habe den Film im Original gesehen, allerdings äh, ist das viele Jahre her und ich glaube zum Zeitpunkt der DVD-Erstveröffentlichung. Und so lange habe ich den Film jetzt auch nicht angefasst. Ich habe allerdings auch keine konkrete Erinnerung dran. Ich weiß, wie Richard Priam und Christopher Reeve und Co im Original klingen. Ich habe es mir jetzt allerdings auch aus ähm, Gründen der Nostalgie äh, wiederum auf Deutsch angeguckt und nur mal kurz, kurz in die englischsprachige Fassung reingeguckt. Vor allem eben auf Szenen, in denen ich einfach gemerkt habe, da funktioniert irgendwas mit dem Sprachwitz gerade nicht. Ja. Ja <lacht> <Hier lacht> und da. Also selektives O-Ton gucken, aber im Großen und Ganzen eben auf Deutsch geguckt und äh, ich war ein bisschen nervös vor diesem Gespräch und ich bin es immer noch und äh, ja. wenn ich größere Differenzen unserer Meinung bezüglich Superman 3 äh, betreffend, weil ich die fürchte, ach oh Gott, mein... Wortfindungsschwierigkeiten. Ich, ich, ich lese einfach mal die UFDB-Inhaltsung aber vor. So. Na, hau rein. Nicht mein bester Abend, aber das kann ja noch werden. Hm. Der, äh, skrupello, oh, der skrupellose der skrupellose Industriethycoon Ross Webster, Robert Vaughn, will die gesamte Weltwirtschaft unter seine Kontrolle bringen. Um seinen ärgsten Gegenspieler Superman zu beseitigen, bringt er ihn mit einem klumpen Kryptonit in Berührung. Die Folgen sind katastrophal. Ist Superman mutiert zum hinterhältigen, gemeinen Kerl. Doch zum Glück hält Superman. Hat Superman noch ein zweites Ich, das von Clark kennt? Und das gebietet seiner moralischen Verwahrlosung Einhalt. Gar nicht so schlecht. UK501 hat die Inhaltsangabe geschrieben. Mhm. Regie wiederum Richard Lester nach äh, Teil 2, produziert wiederum von äh, Alexander Solkine und Pierre Spengler und äh, Drehbuch von den Newmans, die, äh, von, von denen Richard Donner sagte, die haben furchtbare Drehbücher auch für Teil 1 und 2 geschrieben und ähm, sein, sein Kumpel Mankiewicz Mank musste das ganze Ding dann retten. Und äh, jetzt können sie eben schalten und walten, wie sie wollen, haben eben das hier fabriziert. So. Der Großteil der Nebenbesetzung ist entweder nicht mehr vorhanden oder der anderen, der weiteren Stars wie Gene Hackman oder nur noch in marginalisierten Rollen zu sehen wie Margot Kidder, ja. die Legende oder das... Die Hollywood-Historie will es ja so, dass äh, man sich dann doch nicht so gut verstand äh, mit den Produzenten und sehr ungut zu sprechen war auf das äh, Ausscheiden von Richard Donner und zu mhm. so natürlich äh, Spengler und äh, Solkhat sagt nein nein, das man hat sich super verstanden, das waren einfach nur irgendwie da gab es Probleme mit dem mit mit dem Dreh und Jean Hackman war für andere Sachen verpflichtet und man man wolle auch nicht äh, Margot Kidder loswerden, sondern einfach ähm, neue Optionen ausloten, <lacht> romantische für <lacht> Superman. Und,
1: das sind ja. Aber, also, ja also sagen wir so, dass 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 Lois Lane halt tatsächlich nicht so sehr in dem Film drin ist, hatte mich als Kind glaube ich wenig gestört, weil ich fand, ich, ich, ich glaube, Superman 3 macht eine Menge richtig. Mich stört, dass sie Ersatz Lana Lang heißt. Ja, die gibt's aber wirklich im Comic. Das ist halt tatsächlich die oh, je, Jugendliebe von. Das ist die Jugendliebe von 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 Superman oh, je, von Clark Kent. Okay. Das ist also durchaus durchaus, aber genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, dass sie eben ganz viel zumindest im Ansatz oder von der Idee her richtig machen. Wie zum Beispiel einer Lang halt rein, reinzunehmen. Ja. Eine Figur, die halt sehr wichtig ist, natürlich bei den Superboy-Sachen, mhm. aber eben auch später zum Beispiel auch in den in, den, in der Smallville-Serie ist ja, ist ja auch durchaus mhm. äh, äh, drin. Interessanterweise, Annette O'Toole spielt, glaube ich, in Smallville die Mutter von also, ja, also äh, Martha okay. Kent. Mhm. Genau, weil ich irgendwie ganz süß finde. Das, was für mich früher immer besonders gut funktioniert hat, kam mir jetzt ein bisschen zu spät, aber das ist... Ich, ich, ich gehe ich geh erstmal nostalgisch ran, sagen wir mal so. Äh, und dann, dann, dann äh, sagen wir mal Dinge, die mich vielleicht etwas mehr stören heutzutage. Also ich fand es ich einfach total cool, dass Jimmy Osen was zu tun bekommt. Ja? Superman's Pal Jimmy Osen, halt hier von Mark McClure gespielt, hat endlich mal was zu tun und er ist halt nicht nur einfach steht nicht nur in der Gegend rum und verbraucht Luft im Büro von von Perry White, äh, sondern dass er eben tatsächlich wirklich unterwegs ist und wirklich auch mit klar halt die Fotos schießt und äh, dass er dann gerettet werden muss von Superman, All das alles das 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 klingt alles sehr nach Comic. Das klingt alles sehr sehr so wie die 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 Superman mein, äh, Geschichten meiner meiner Kindheit funktioniert haben. Wie hat Lerner Lang ist drin, finde ich voll gut. Die Tatsache, ich finde ich finde ja Robert Vaughn gibt halt als 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 Webster einen, einen besseren Lex Luthor als Gene Hackman, weil ich habe so das Gefühl, nochmal, zumindest in der Zeit, in der ich als Superman Sachen gelesen habe, wenn Lex Luthor nicht in seinem, in seinem lilafarbenen äh, ähm, Roboteranzug durch die Gegend gerannt ist, dann war der eben tatsächlich eher so ein Tycoon. Hm. Und weniger so ein, so ein, so ein 70er-Jahre-Gag, wie es äh, halt ähm, Gene Hackman war. Von daher... Dass das eben jetzt keine Figur aus den Comics ist, zumindest keine, die mir bekannt wäre, hat mich nie so richtig gestört. Ähm, ich glaube, ich fand es sehr gut, dass sie eben mit diesem Supercomputer eben so was Ähnliches geschaffen haben wie einen wie halt Comic-Antagonisten im weiteren Sinne. Das sind alles so, so, so Dinge, die ich, die ich grundsätzlich als Kind, glaube ich, ganz, ganz cool fand. Ich fand ihn, glaube ich, auch wirklich witzig. Das mag auch sehr an Joachim Kemmer gelegen haben äh, als Synchronstimme von Richard Pryor ähm, und wie sie, wie sie ihnen haben Sachen sagen lassen. Ähm, ich fand, ich glaube, diese, diese ganzen Rettungsaktionen, die Superman macht, das ist ja sowieso das, was ich halt an, an Superman besonders schätze. Ja. Wenn er eben entgleisende Züge und ab, abstürzende Flugzeuge äh, äh, aufhält oder eben Leute aus brennenden Häusern rettet und so was, da habe ich immer das Gefühl, dass ist, das es ist eher Superman als jetzt eben wie gesagt, äh, Sort halt irgendwie durch durch 15 Häuser in Metropolis zu, zu, zu hauen. Das sind, das sind alles so Dinge, die mir die, die ich glaube ich immer ganz cool fand, weil sie eben sehr Comic-basiert sind im weiteren Sinne. Äh, ich fand auch tatsächlich ziemlich cool, dass Christopher Reeve eben wiederum, sagen wir mal, beide Aspekte von Superman ganz gut handelt, dass sie hier aber sagen wir mal, äh, einfach noch mehr auf auf das auf diesen Aspekt eingehen, dass Superman Brauch klar kennt, um ihn um ihn zu erden quasi und das versuchen sie ja darzustellen durch diese Superman hat jetzt einen drei Tage Bart und sie hauen sich auf der auf der Müllkippe. Nummer. Hm. Alles alles Dinge, die mir glaube ich als Kind sehr gut gefallen haben und ich fand ihn, glaube ich einfach vor allem erstmal lustig. Und wie gesagt, heute hat sich ein bisschen was geändert. Ich hörte aber Sachen raus,
2: glaube ich, wo ich einfach auch, auch, auch nicht mitreden kann, weil du natürlich eine ganz andere Verbundenheit hast zu den Comics, die mir komplett einfach fehlt. Ja. Du sagst zum Beispiel, du findest erstmal gut, dass Lerner Leng überhaupt da drin ist, wo, wo, wo gegen rein theoretisch auch nichts einzuwenden ist. Aber Lerner Leng ist eine furchtbare Figur. Also zumindest in hm. diesem Film, so wie ich sie wahrgenommen habe. Nämlich ein totales Nichts von einer Frau ohne eigenen Willen irgendwie nur rumgebost von ihrem beschissenen Sohn Billy, der irgendwie nichts tun kann, außer irgendwie rumzumotzen und irgendwie Unfälle zu bauen, wo er keine bauen sollte. Und Superman muss zu einem Geburtstag kommen und ist immer. Also ich fand Lana Lang und Billy fast fast unerträglich tatsächlich. Ich fand nicht alles an diesem Film unerträglich. Aber äh, auch, dass du sagst, Robert Warren ist der bessere Lex Luthor. Ich, ich, ich glaube, ich fühle, woher du kommst, soweit kann ich das so abstrahieren, obwohl ich, wie gesagt, ich kenne Lex Luthor aus den Comics gar nicht. Mm. Aber aber ich kann du komplett nachvollziehen, warum du sagst, der ist mir lieber als ein Gene Hackman, weil ich ich, ich sehe die Defizite eines Gene Hackman, obwohl ich nicht, <lacht> äh, ich nicht vertraut bin mit der Figur von Lex Luthor. Weil weil Gene Hackman ja auch selber gesagt hat, er hätte überhaupt, überhaupt keinen Bock drauf gehabt und erst recht will, nicht will er sich irgendwie die Haare abrasieren. Ja. Also, da, daran hat es ja schon gescheitert. Aber ich ich möchte nur nicht mal widersprechen, ich, ich glaube, ich fand den Film tatsächlich als Kind oder Jugendlicher, als junger Jugendlicher auch auch ganz lustig und ganz unterhaltsam. Ich habe ihn jetzt mit dem, irgendwie einem Auge mal gesehen vor 15, 20 Jahren, irgendwie zum Zeitpunkt seiner DVD erste Öffentlichung und seitdem nicht mehr. Ich fand ihn jetzt fast unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber war hart und das hier war vergleichbar hart für mich tatsächlich. Also ich habe einfach okay. irgendwann so ich bin zwischenzeitlich kurz wieder irgendwie so aus meiner Lethargie gerissen worden, in dem ähm, während dieses gesamten Abschnitts, in dem eben Superman gegen sein böses Ich kämpft, oder nee, Superman ja nicht klar kennt, gegen den bösen Superman kämpft, weil ich fand das konzeptionell stark, das ist ja auch so eine klassische Trope des, des Comics, das ist so ein Szenario, was ja auch immer wieder auftaucht, unterbricht mich bitte, wenn ich kacke rede, aber mhm. weil man sich auch aus anderen Superman-Filmen kenne. Und ich fand es hier eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt, weil auch Christopher Reeve total überzeugend ist, weil ich denke auch, die 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 Action gut inszeniert ist. Ich finde auch die bösen, Anführungszeichen, Sachen, die die Superman macht hier, tatsächlich authentisch unterhaltsam und lustig, aber irgendwie dann doch irgendwie noch böse genug, um mir schon so ein bisschen um mich ein bisschen gruseln oder schaudern zu lassen. Also ich fand wirklich den ganzen Abschnitt gut und danach ist mir der Film wieder komplett egal, weil ich merke, was ist das, weil ich mir dachte, was ist das sind für ein Finale. Also ich fand das einfach so, der Film ist mir tatsächlich zu albern. Und als Kind fand ich das recht cool, die ganzen Albernheiten, glaube ich. Ja, 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 ja. Aber ich kann damit als Erwachsener. Kaum noch was anfangen und das geht das, leider los in Minute 1 mit dem Vorspann. Ja, genau. In dem ja, ja, ja. Lorelei Ambrosia, die arme Pamela Stevens in die Straße runterläuft und Leute in Gullis fallen und äh, Slapstick mm. mit Blinden und äh, mm. jemand, er fast in seinem Auto und das ist alles. ich, also da, da wusste ich einfach, das wird nichts mit mir in diesem Film. So leid bist du, das tut mir so leid.
1: Ja, das ist genau das. Danke, dass du es erwähnst, weil ich, äh, dass das, das. Ich, ich hab's, ich hab's mir ein bisschen aufgehoben. Ich wollte vor allem wissen was du dazu sagst. Weil ich, ich würde es vor allem gerne ergänzen mit, der Film fängt an mit den Richard Lesterischsten Sachen, die Richard Lester je gemacht hat. Das ist im Prinzip der, 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 der Beginn von Superman 3 ist im Prinzip das Ende von Superman 2 auf Speed. Ja. Alles, alles, was eben halt in, diesem, in diesem großen, also, was, was, was eigentlich ablenkt von dem großen Kampf zwischen General Zord und, und Superman halt am Ende vom, vom, vom zweiten Film. Mhm von dem man sicher nicht so hundertprozentig sicher sein kann, was es eben tatsächlich von Lester, was ist von Donner, aber es ist, es stinkt halt alles so sehr nach Lester, dass man halt eher davon ausgehen kann, dass Donner eben auch keine andere Chance hatte, als das in seinem Film, in seine Version des Films auch noch mhm. mit reinzunehmen. Und hier verschwendet er halt die gesamte die gesamten Credits halt genau für, also einen dieser, dieser, dieser Gags nach dem nächsten und keiner von denen ist gut. Also, wirklich kein einziger von diesen Gags ist, ist, ist gut. Viel, viel, vielleicht, vielleicht mit Ausnahme, aber das ist dann auch eher, sagen wir mal, Christopher Reeves Talent geschuldet, wenn er, wenn er diesen brennenden Pinguin auspustet. Das fand ich irgendwie ganz süß, einfach weil. Das ist einfach. Das, ist, das, 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 das zeigt mir halt einfach wieder, wie sehr Christopher Reeve eben seine Figur versteht. Wie, wie, mhm. der, der Witz selber ist so, ja, lame halt, mhm. aber, aber weil, weil, weil er eben. Weil er eben einfach weiß, wie er klar Kent spielen muss, der jetzt gerade mal eben Superman ist und hofft, dass keiner sieht. Ja. Und das funktioniert einfach so gut, das kann er so gut.
2: Christopher Reeves' Integrität bleibt unangetastet in diesem ganzen Film. Egal, wie viel ich an dem Film zu meckern habe. Und, und bitte stopp ich, weil ich irgendwann heute das Gegenteil behaupte. Es ist wirklich, äh, Christopher Reeves immer gut auch ja. in, der noch, in, in, in noch so demütigen Szenarien der ist immer gut.
1: Richtig, absolut. Und das rettet für mich eben eine ganze ganze Menge, aber ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das auch alles einigermaßen anstrengend eben wie 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 der Film halt so anfängt, dann eben dann 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 verlässt dann verlässt der Film ja eben sagen wir mal die Haupthandlung für eine ganze Weile, damit Richard Pryor was zu tun hat Und dann sind auf einmal in einem ganz ganz anderen Film der nicht schlecht ist, der, 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 mich, der mich auch so grundlegend interessiert, aber wo ich irgendwie auch die ganze Zeit denke, jetzt jetzt kommt doch als nächstes bestimmt gleich Gene Wilder rein, als äh, als, ähm, als Arbeitsamt-Büro <lacht> hängst und die beiden hacken irgendwas aus, um irgendwie Geld zu bekommen oder so. Da, so, 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 so funktioniert halt die gesamte, der gesamte Anfang eben mit Richard Pryor und ich glaube, den Film hätte ich auch gerne gesehen. Und dann sind wir aber eben auf, auf einmal wieder im Daily Planet und du merkst sofort, sie wissen nicht, was sie mit dem Daily Planet machen sollen. Ja. Jackie Cooper muss Lottozahlen ziehen. Margot Kidder, äh, oh. Lois Lane, kommt, kommt kurz reingeschneit, sagt sie ist irgendwie äh, auf, auf Barbados oder so, oder in Bermudas. Mm, also Bermudas, oh, oh, ja. genau. Und äh, und ist dann aus, aus dem Film raus bis zum, bis zum Schluss. Nix, nichts von Interesse passiert. Äh, selbst selbst das, selbst diese, diese, diese Einladung zum, zu, zur Highschool-Reunion von Clark Kent wirkt wie eine ganz bekloppte Idee, um ihn ja, halt da... Also mal,
2: warum ist das jetzt berichtenswert? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also Clark sagt, der kommt doch mit hier, Jimmy. Und
1: ja, warum? ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe es nicht verstanden. Der Film, der Film, das war genau das, war genau das was ich gerade ansetzen <lacht> wollte, zu sagen. Der Film gibt mir überhaupt... Also er, 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 er sucht einen Grund, um Superman aus Metropolis rauszukriegen. Ja. Und nach Smallville, ich finde es gar nicht schlecht, dass er das tut. Aber die Begründung ist halt völliger Mumpitz. Also es ist, es ist null, null interessant oder auch nur ansatzweise nachvollziehbar.
2: Ich, ich, ich möchte dir auch recht geben, ich finde es gut, dass Jimmy Olsen was zu tun kriegt also und, und damit auch eben auch Mark McLuhan sein Darsteller. Ähm, seine Präsenz in Smallville oder in der Nähe von Smallville in diesem Chemiewerk ist aber nicht wirklich essentiell für die Handlung. Deswegen fragte ich mich nicht eben, warum man nicht einfach sich drehbuchseitig für eine Sagen wir mal offensichtlichere Alternative entschieden hätte und einfach gesagt hätte: Ach gut, du, Lois, fest, äh, fliegst auf die Bermudas. Ich wollte auch sowieso mal Urlaub machen und ich ja. gehe dann nach Smallville und lass eben Jimmy hier. Aber man wollte ja. Jimmy unbedingt dabei haben, damit er vom von der Leiter fallen kann.
1: Wahrscheinlich. Damit damit Superman, Superman ihn retten kann. Das, ja. das ist tatsächlich, sagen wir mal, damit damit habe ich relativ wenig Beef. <lacht> weil ich eben denke, das ist, das ist das, was Superman tut. Das ist das, was Jimmy Olsen tut, das ist das, was Superman tut. Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, halt Superman halt den ganzen See einfrieren zu lassen, um es über dem Chemiewerk da regnen äh, äh, zu lassen. Das ist nicht uninteressant und ist auch ganz cool gemacht und so. Der Special effekt funktioniert relativ gut heute auch noch. Kann, kann, kann man mal tun, einfach um zu zeigen, wie super Superman ist und eben wie sehr Jimmy Olsen gerettet werden muss. Dann gibt es natürlich einfach auch diesen Moment, dass, eben, dass wir erfahren im Prinzip von dieser, von dieser Chemikalie, die Superman dann am Ende gegen den, den, den Supercomputer einsetzen kann. Das ist der Grund, warum es diese Szene da gibt. Na, also Punch als, als Abenteuer, teuerliches Setpiece, das halt, sagen wir mal, so ein bisschen im Comic-Bereich angesiedelt ist und halt irgendwas liefert, was uns letztendlich dann im, im Showdown hilft. Nochmal, dagegen ist auch grundlegend erstmal nichts zu sagen. Hatte, ich, ich, nochmal, ich habe damit erstaunlich wenig äh, Probleme und 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 es stört mich auch gar nicht. Ich, es ist vielleicht, es, ist, es gäbe vielleicht elegantere Möglichkeiten. Und ich habe auch so das Gefühl, in einer Parallelwelt gibt es vielleicht auch einen, eine, eine Version des Films, in der eben nicht Jimmy Olsen mitkommt, sondern Lois Lane und dass es dann halt irgendwelche äh, und, 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 und Eifersüchteleien mit Lana Lang in Smallville ja, gäbe oder ja. sowas. So, ne? Und so, so könnte das eben ja auch durchaus funktionieren. Warum nicht? Weil ich meine, Clark und Lois funktionieren ja am besten, wenn sie, wenn sie so ein Screwball Comedy-Duo sind. In Smallville selber passiert eben erstaunlich wenig Wenig, was wir nicht schon in irgendeiner Form in den anderen beiden Filmen gehabt hätten. Es ist letztendlich, Smallville ist immer der, es ist immer der Versuch, also einfach konzeptionell, immer der Versuch, einen Grundstock für, für Superman zu liefern. Ja. Ne? Also Su Superman mag halt mag halt so äh, einfach durch die durch die gelbe Sonne halt so ein, ein übermächtiges Wesen sein, aber seine seine Moral kommt eben aus dem mittleren Westen quasi. Und normalerweise schaffen sie das halt, indem, indem Superman dann irgendwie was weiß ich, seine Mutter besucht oder sonst irgendwas.
2: Die ist gestorben ich, zwischen den Filmen.
1: Richtig, wird erwähnt, Wird erwähnt genau. Und hier ist es halt so, dass sie, dass sie dass, das dass im Prinzip über Lerner Läng versuchen. Hm. Ich sehe deine Punkte. Wie, wiederum, Billy ist eigentlich nur dazu da, um gerettet zu werden und eben um, um halt auch mal später einfach nochmal zu zeigen, wie scheiße der der, der der kryptonisierte Superman ist und so. Ich glaube, der wichtige Aspekt von Lana Lang ist eben leider eben wirklich, da hast du völlig recht, es ist eben leider nicht in ihrer Figur an sich, sondern einfach nur in der Tatsache, dass sie klar kennt mag. Ja. Dass sie eben, mit Superman selber kann sie erstaunlich wenig anfangen. Und der ist halt da und der, der rettet ihren Sohn, Ist ist, ist toll. Aber sie findet Clark Kent gut. Im Gegensatz zu Lois Lane. Und das ist halt im Prinzip, ich glaube zumindest, das so rauslesen zu können, oder vielleicht will ich es auch nur rauslesen, dass das im Prinzip als Wiedergutmachung, als Gegenkonstrukt mhm. gedacht ist. Ne? Für, für alle Leute, die sagen, ach Mensch, der arme Clark kriegt halt von Lois irgendwie hinten und vorne, aber aber ne, Su Superman, mhm. den findet sie halt ganz toll. Und jetzt endlich, jetzt haben wir jetzt haben wir Annette O'Toole, die halt eben den, den bebrillten Clark Kent halt toll finden darf. Ja, das ist nicht abendfüllend. Aber ich verstehe schon ein kleines bisschen, was sie was sie sagen wollen. Ich wünschte auch, dass sie daraus vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht hätten. Außer nur, guck mal, die Figur kennt ihr aus den Comics und im Übrigen die liebt Clark.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ist sie so eine ikonografische, sehr ja, ja. zentrale Figur in den Comics, ja, tatsächlich, ja. 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 Okay, ja. Weil, weil,
1: also ich kann damit nichts La mit dir anfangen. Ich sehe nur, ja, dass. Lana, hm? Lana Lang ist tatsächlich einer von diesen Namen, die, die, die mir zumindest als. als Ich habe keine Ahnung, ob die heute noch dabei ist, aber aber damals war das halt mit einer der Namen, die einem. Sofort eingefallen sind, wenn man an Superman gedacht okay. hat. Ich, ich habe
2: sie eben außerhalb dieses Films nie wahrgenommen. Und so wie okay. sie mir in diesem Film hier präsentiert wird, ist sie eine ganz, ganz, ganz schlimme Frauenrolle. Also selbst für das US-Kino der 80er Jahre auffallend schlimm. Total bedürftig. Du, du, du heißt drauf, irgendwie jemanden wegzuheiraten. Überhaupt nicht existenzfähig ohne einen Mann an ihrer Seite. Und das hat ja fast auch schon so ein bisschen auch parodistische Züge fast, weil es so ein bisschen überzeichnet ist, so dieses, ach, endlich ist mal ein Mann hier und ach, es gibt ja keine Männer und ich warte ganz auf den einen und vielleicht muss ich sogar Brad, den, den Stadtsäufer, heiraten, weil er ist ja der einzige, <lacht> einzige Junggeselle hier noch am Ort und das hat fast schon so, also eine, manchmal so fast den Punkt, an dem ich sagte, okay, vielleicht nehmen die sich auch gerade selber so ein bisschen aufs Korn und ich meine, Lester kann ja Humor, manchmal eben auch nicht, weil die Witze sind ja teilweise arg doof, aber es gibt ja auch gelungene Witze und ich dachte, naja, vielleicht ist es auch einfach ein, ein gelungener Witz an dieser Stelle, aber ich, ich glaube einfach, es ist ein sehr, sehr rückschrittiges Bild auf, auf eine Frauenfigur dort irgendwo in der Provinz und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da nach einer wirklich starken Figur wie Lois Lane in den ersten beiden Filmen sie nicht einfach sang- und klanglos, also Lois Lane ersetzt wird durch eine Figur wie Lana Lang, die eben überhaupt kein, kein Innenleben zu haben scheint, außer, ich brauche einen Mann, auch ein Mann jetzt und es muss Clark kennt sein. Also, weil äh, mit mit der Backstory, die du gerade formuliert hast, ist das für mich natürlich viel, viel schlüssiger. Aber die ja. die ist ja im Film nicht wirklich da, außer, oh, Clark, du bist zurück und man weiß eben, dass sie sich offensichtlich kennen von früher oder war vielleicht ja. schon mal eine Romanze oder zumindest ein, ein ein gegenseitiges Anhimmeln. Aber das führt eben dazu, dass sie eine Szene später da bereit zum Koito schon im, im, im Feld hocken und sie sagt so, oh, 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 Billy findet das ganz toll, dass ein Mann endlich hier dabei ist, der sieht so wenige Männer an meiner Seite und ich denke so, also, <lacht> boah, wäre das jetzt ein Date, was man irgendwie über, schlag mich tot, über irgendwie eine, eine Dating-App oder so ausmacht, ich würde sagen, ich würde die Beine in die Hand nehmen und wegrennen, ich, ich, also die Frau macht mir Angst. Ich, ich,
1: ich, ich habe ich hab so das Gefühl, sie, sie spielt so ein bisschen den Prototyp von, äh, von, von äh, ihrer Figur, die sie dann ein paar Jahre später in It geben muss, Ah dann. ja,
2: natürlich, ja, ja, klar. Ja. Beverly Marsh.
1: Beverly Marsh ah. ja ich meine, sie hat sie hat, sie hat sie hat, eben auch so ein sie hat eben auch so ein, so ein <lacht> sie, sie, sie guckt halt immer wie ein angeschossenes Kanickel. Mhm. Das ist, deswegen haben sie in der Tour genommen und ich glaube, deswegen ist die Figur halt so, so angelegt, wie sie angelegt mhm. ist, damit, damit eben nicht Superman jemanden rettet, mhm. sondern Clark kennt. Das ist, ganz, das, ist, das ist dem Film ganz wichtig, dass, dass, dass es eben nicht um Superman selber geht, sondern eben um Clark, der halt immer im Schatten von Superman steht. Selbst, selbst wenn, wenn äh, Lois dann irgendwann rausfindet, dass, dass die beiden ein derselbe äh, sind und eben Clark erstmal zu, zu, zusammengefaltet wird von, von dem Bully in dem Diner und so. Ähm, das das, noch mal, das, soll, das soll alles eine Wiedergutmachung an Clark sein. Deswegen ist das halt im Prinzip in, in, Nochmal, es ist konzeptionell verständlich, ja. dass das auch also diese ganze Beziehung, halt das gesamte Geplänkel in Smallville, das, das ist letztendlich alles nur eine eine, eine 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 Vorschau auf den auf den Kampf zwischen Clark's Seite und 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 Miami Vice, Superman mhm. auf dem auf dem äh, auf dem Schrottplatz. Nochmal, ich, ich kann ich kann mir wirklich vorstellen, wie die Notizen beim Drehbuchschreiben ausgesehen haben und dass das eben tatsächlich als, als klare Linie äh, zumindest in diesem St äh, Stadium äh, erkennbar war und eine gute Idee auf dem Papier. Äh, klar, klar. Äh, ich, äh, ich,
2: ich, Im Kern ganz vieler ja. Dinge in diesem Film, Szenarien, Figuren liegt eine gute Idee. Ich finde auch überhaupt dieses ganze Thema Digitalisierung aufzugreifen und da äh, Gas so ein IT-Genie spielen zu lassen im, im Ansatz gut. Die Umsetzung ihn zu, zu einem wirklich dreisten einfach Geldgeier, der auch kein Innenleben zu haben scheint, außer ich will Geld. Weil das Einzige, was ihn antreibt, ist Geld. Er hat überhaupt keine, er scheint keine Freunde zu haben, er hat kein Sozialleben, er hat nichts, keine Bedürfnisse, außer ich möchte Sportwagen fahren. Sonst nichts. Ja. Was auch schade ist. und Auch einem Schauspieler Richard, Richard Pryor unwürdig, wie, wie ich finde. Aber der Gedanke, der Grund, grundsätzliche Gedanke ist gut, finde ich. Tatsächlich. Ja, ja. Auch, auch Superman mal zu modernisieren, wenn man schon in anderer Hinsicht in diesem Film sehr, sehr antiquiert ist und nicht nur irgendwie Slapstick ja. aus den 60ern bietet oder aus der Benny Hill Show, sondern mhm. eben dem Ganzen so ein bisschen jemanden eine moderne Figur wie Gas entgegenzusetzen. Aber ja. die Umsetzung ist
1: Ja. Ich, ich habe ich hab mich wirklich, ich hab, der Film war vorbei und ich habe mich gefragt, vielleicht hätte ich ihn doch auf Deutsch gucken sollen, vielleicht hätte ich mehr Spaß hm. gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich, ich, äh, ich habe eben auch so das Gefühl, Richard Pryor ist eben auch einer von diesen von diesen Leuten, die mir eben, vielleicht einfach, weil ich eben diese meisten Sachen von ihm eben nur mal auf Deutsch wahrgenommen habe früher, äh, eben auf Englisch, da geht mir sein Humor so ein bisschen ab, einfach. Ich, hm. verste, ich, verste, ich verstehe halt nicht. Vielleicht liegt es auch am Film, ich weiß es nicht. Ich, ich mag kenn, seine ich Comedy seine, eigentlich
2: ganz gerne, aber ich mag die meisten seiner Filme ah. nicht, mit wenigen Ausnahmen. Ist,
1: ja, ich, ich, ich kenne ich kenn seine Comedy halt fast gar nicht und, und, und auch seine ganzen Alben, die er aufgenommen hat und all das. Und es muss ja, muss ja sehr ähm, wegweisend gewesen sein, was er gemacht hat. Also auch gerade äh, eben für, die, für, für, für schwarze Comedians.
2: Er hatte unter anderem Skit bei, bei SNL äh, äh, Super N-Wort über das er ja wohl auch geredet hat mit Johnny Carson und dann gesagt hat, ich, ich bin ja riesen Superman-Fan. Und das angeblich ja. die die Origin-Story war dazu, dass eben die Produzenten von Superman 3 gesagt haben, okay, wir kochen Gas, 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 äh, nee, Gas ein, genau, um, Richard Pryor ein. Okay. Er hat, ja. glaube ich, eine höhere Gage bekommen als Christopher Reeve, was Christopher Reeve natürlich mittlerweile auch gewohnt war, dass seine Coaster immer die größeren Gagen abriefen. Aber ja,
1: aber immerhin wird er als erster genannt. ist doch Ja, 5 schlecht.
2: Millionen Dollar damals, das war eine Menge Geld.
1: Na, also mhm. es, es, gibt, es gibt so Leute, die ich auf Englisch einfach nicht besonders komisch ja, finde, wie spiel. zum Beispiel auch, was ich keine Ahnung, Bill Murray zum Beispiel. So, aber <lacht> ich finde ich find die Figur von Gus eigentlich durchaus ganz sympathisch. Du hast natürlich völlig recht. Es passiert relativ wenig mit ihm und auch seine, seine Abkehr, vom bösen Webster hm. ist auch irgendwie erstaunlich unmotiviert. Also ne, bis, bis, dahin, bis dahin hat ihn irgendwie nicht, nicht wirklich weiter gestört. Aber wenn Superman dann am Boden liegt, das findet er halt irgendwie ein doof. Gut, vorher fand er es schon doof, dass sein Computer irgendwie nicht auf ihn hört. Aber trotzdem hat er ja mitgemacht. Also es ist so... Mh, na, auch
2: Gas und hat dann für ihn übrigens keine Konsequenz. Ein, ein Querverweis auf A-Bar, ja, der ja, eben absolut. auch
1: genauso endet. Absolut, absolut. Ich, ich gebe dir völlig recht, ne? die, die Idee, ihn halt als als Computerexperten zu etablieren, ähm, es bietet es bietet ja auch genug Set Pieces halt, um, um Richard Pryor halt ohne jemand anderen was machen zu lassen. Ja, klar so Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber ich glaube, das war vor allem der Grund, warum er da ist und dann äh, habe ich damit auch relativ wenig Probleme. Manchmal zieht es ein bisschen, also gerade, wenn er dann eben mit hier Gavin Hur Hurley mhm. als Brad äh, da, da, da rumtollen darf. Äh, das, denke ich mir, hat man auch in drei Minuten schneller hinbekommen, von mir aus. Äh, war vermutlich der Grund, warum man damals ins Kino gegangen ist. Ja, und so. und, ja ich finde... Ich finde halt diese ganze Dynamik der unserer, unserer drei Hauptbösewichter, also Ross und Vera Webster und eben Lorelei. Mhm. Ich verstehe, ich verstehe so ein bisschen, wo, worauf sie hinaus wollen. Ich finde es tatsächlich, ich finde tatsächlich an einigen Stellen irgendwie ganz niedlich, wenn Lorelei dann eben, ähm, ähm, philosophische Bücher liest und dann halt kommt jemand rein ja. und dann ist sie erstmal ja. wieder doof. Aber der Witz funktioniert einmal ganz gut und nicht 15 Mal. Auch das ist halt auch so ein, ja, ich vermute also, ich, ich, ja. das, was du gerade sagtest, Benny Hill Show, ich, das ist, das ist, die Arsch auf einmal, das ja. ist,
2: Es ist, wirklich für mich so ein, wie, wie, so ein halbgares Zugeständnis an die, an die Tatsache, dass die Rolle einfach scheiße geschrieben ist. So mir zu, das ist einfach, wie, wieder und wieder habe ich dann einfach diese Situation, wo ich denke, ah, okay, da ist, da ist ein guter Kern drin, aber wie, wieso habt ihr es überhaupt gemacht, um, um euch hm. quasi irgendwie so dafür retroaktiv entschuldigen zu müssen, indem ihr sagt, ah, eigentlich ist sie ganz intelligent, aber sie darf es bloß nicht zeigen, weil, richtig. das ist, recht, das ist ein, ein guter Gag und der Rest der Zeit nervt sie einfach nur, mir tut auch Pamela Stevenson mhm. so leid, die, die auch eine gute ko Komikerin ist eine gute Schauspielerin ist die ja. überhaupt alle in dem Film wirklich ko kompetentes Personal ja. tatsächlich ja. auch.
1: Es ist es ist eben leider es ist halt ich habe halt so das Gefühl, dass Lorelei Abrosia letztendlich sowas ähnliches sein soll wie Miss Tashmacher, mhm. aber irgendwie ja, natürlich, halt nicht, weil sie hat überhaupt nicht die Präsenz, also, also die Figur mhm. meine nicht, die, die Präsenz der Figur ist halt überhaupt nicht gegeben. <lacht> immer, immerhin haben sie aus Annie Ross als, als Vera nicht eben einen, einen, einen zweiten Otis gemacht, aber mhm. grundsätzlich ist halt durch die Dynamik der drei sehr ähnlich. Ja, natürlich. Was ich, was mir halt aufgefallen ist, also, nochmal, ich, ich glaube, dass halt, dass halt Robert Vaughns Ansatz, diesen, diesen Tycoon so zu, darzustellen, halt deutlich näher an der zumindest mir bekannten Lex Luther Fassung ist. Aber grundsätzlich gesagt, seine Figur ist ja auch relativ schlecht geschrieben. Mhm. Na, er hat Geld und er hat ein paar Ideen. Das war's. Er ist nicht grundlegend böse, böse. Er ist, er ist, er ist selber nicht kompetent genug und er versteht irgendwie die Hälfte der Dinge, die er machen will, überhaupt nicht und hat dafür dann eben vor allem erstmal Gas. Und das macht ihn eben auch als Bösewicht so schwierig, weil er nicht er wirkt halt nicht bedrohlich, nicht nicht im nicht im nicht im klassischen Sinne. Ich meine, sie haben halt diese, diese kleine diesen kleinen Moment, wo, wo äh, dieser, dieser Wettersatellit eben tatsächlich die äh, für, für den Sturm in äh, Kolumbien sorgen äh, soll. Den Spruch fand ich übrigens ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, wo, wo, wo Ross meint, Kolumbien ist für zwei für zwei Exporte bekannt und eins davon ist Kaffee. Den fand ich witzig. Ja, <lacht> Na, aber auf jeden Fall. Äh, das, das, ich fand ihn gut. Ich fand ich fand halt gerade in dem also gerade in den 80ern durchaus sehr sehr interessant. So, aber auf jeden Fall wir sehen ja, was rein theoretisch ja anrichten könnte, also auch gerade für nicht nur nicht nur die 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 -Ernte, sondern eben auch für die Menschen, die da wohnen. Hm. Das heißt, also man könnte, man hätte man hätte ihn als noch viel äh, viel bösartiger darstellen können, wenn man eben sich einfach noch ein bisschen von dem von der reinen Geldmacherei getrennt hätte. Hm. Er, er hat das, er hat das Potenzial, auch so einfach die Art und Weise, wie er lebt, mit dem, mit dem, mit dem, äh, der Skischanze hm. da auf, auf, dem, auf dem Hochhaus und all diese ganzen Geschichten. Er hätte, er hätte das Potenzial, ein sehr, sehr klassischer Bond-Bösewicht zu sein, hatte ich so das Gefühl. Ja. Aber sie haben es dann verkackt. Sie haben, sie haben sich dann dazu entschieden, ihn im, im, im großen Showdown äh, pixelige Videospiele zu machen. Was ich glaube, ich als Kind, glaube ich, ganz cool fand, weil natürlich gab's. Was hätte der
2: Gegenspieler von Bond im, im gleichen Jahr erschienen und sagt niemals nie auch gemacht hat.
1: In dem im Übrigen Gavin O'Harley drin ist, ja. und, wie ich gelesen habe, ja. <lacht> naja. Aber es ist, ja, es ist halt, es ist halt nur, es ist so eine vertane Chance, mhm. habe ich so das Gefühl, mit, mit, mit Webster. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, dass er letztendlich dann irgendwie unter der Knute seiner, 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 äh, seiner Schwester steht und die eigentlich viel, ambitionierter ist, möchte ich es mal nennen. Hm. Ich finde ich find leider ihren, also im, ich erinnere mich im Comic, im Comic war diese, diese Verwandlung von ihr als, als Avatar des Computers sehr gruselig. Sah auch ganz toll aus. Oh, Im Film selber okay. ist so, naja.
2: In, in der Comic-Adaption des Films oder in der Vorlage zum ja. Film?
1: Nein, nein, okay. in der, Com der Comic-Adaption des Films. Der Film, äh, die, also soweit ich mich entsinne, ist die Comic-Adaption tatsächlich sehr in dem Stil gehalten, in dem die äh, die Comics damals auch waren. Sie haben nicht versucht, mhm. Christopher Reeve zu zeichnen, sondern sie haben Superman gezeichnet. Mhm. Während aber, ich glaube, zum Beispiel Richard Pryor tatsächlich so halbwegs aussieht wie er selbst. Und so, also, äh, aber es ist, es wirkt halt tatsächlich eher wie ein ganz reguläres Superman-Comic nur, dass es halt die Adaption ist. Und da ist es halt, also, ich, ich, erinnere mich, als Kind hat mich das sehr, 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 sehr schockiert, wenn sie dann eben irgendwie mit den ganzen, also, geradezu, ein bisschen, bisschen Tetsuo-artig halt irgendwie mit den ganzen <lacht> Schläuchen und Apparaturen <lacht> verbunden ist und so. Ich,
2: ich war doch in dem Moment, wo sie tatsächlich reingesogen wird in die Maschine, in diesen Supercomputer und dann da ja. wird Stück mit Platinen und Räten und allem Möglichen, dachte ich, oh, das ist richtig cool, da könnte was Gefährliches rauskommen. Als sie dann da rausschreitet und aussieht wie eben elektrisierter Monchichi, <lacht> Da warst
1: du noch wiederum vorbei. Aber auch da, ja, ja.
2: da steckt wiederum auch eine gute Idee drin, wie so oft in diesem Film, in dem ich dachte,
1: ach cool. Ja. Ach, ja. doch nicht. Ist richtig, der Film ist tatsächlich voller guter Ideen und gut die gemeinter Die
2: auf dem Wolkenkratzer, spitzenmäßig. Und dann missbrauchen sie diese Location nur, für damit Richard Pryor hier noch ein bisschen Stand-up machen kann, erzählen kann, wie Superman da die, die, ja. die kolumbianische Kaffeeplantage gerettet hat und.
1: Ja, aber ich hätte es gerne gesehen.
2: Ja, genau, ich hätte es gerne gesehen. Ich will nicht Richard Pryor irgendwie in Kunstschneefallen fallen sehen und ups und dann Superman und bruch, bang, bang und dann sehr mit dem Laserstrahl bum bam und dachte ich, ja, zeig's mir. Dafür wird ja. es Special Effects Künstler,
1: aber. Dann, dann darf er noch vom Hochhaus oh. runterfallen. Ich dachte bei mir, jetzt wird er jetzt okay. von Superman gerettet. Ich hasse, Superman das, ich hasse, oh, das hasse hätte, ich. Superman, hätte Superman ihn da gerettet, würde tatsächlich sein seine, Wandel am Ende des Films einen gewissen Sinn ergeben. Tut er aber
2: nicht. Okay, es ist eine Comicbuchadaption Und vielleicht dürfte ich mich nicht so darüber ärgern. Aber die, die komplett unglaubwürdige, irreale, unauthentische, cartooneske F Gestalt von Richard Pryor, der Dinge tut, die einfach in diesem Superman Universum, so wie es aus den ersten beiden Filme, Filmen kenne, nicht möglich wären. Das hat mich mhm. maßlos geärgert. Er negiert mhm. eigentlich damit überhaupt die ganze dramatische Relevanz aller Superman-Rettung von Leuten, die von Hochhäusern stürzen aus den ersten ja. beiden Teilen, indem er eben jemanden zeigt, der aus 200 Meter Höhe stürzt und einfach auf dem Boden landet und, und es passiert ihm nichts. Also er landet okay. auf einer leicht angeschrickten Glasscheibe und bam, kommt, kommt heil unten an. Ja. Wieso macht, wieso kann Gus das? Wieso weiß Gus, wenn er nach Smallville kommt, dass Brad Alkoholiker ist und hat irgendwie ein ganzes Alkoholreservoir in seinem, in seinem Koffer. Woher ja. weiß er das? Warum taucht Gas als, als General bei dieser Sch Schlüsselübergabe an, 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 Superman in Smallville auf, obwohl er überhaupt nicht wissen kann, dass Superman an dem Tag da ist? Weil es ist ja eine spontane Überraschungsfeier
1: aus... Ich vermute mal, dass das alles auf Stand-Up-Routinen von ihm war. Ja, das da wirkt alles haben. wie
2: aus dem Arsch gezogen, als wäre wirklich Richard Pryor ja. in den Drehpausen zu, nicht in den Drehpausen, aber in der Pre-Production irgendwie zu den Prozetten gegangen hätte gesagt, wisst ihr, was ich gerne machen würde? Ich, ja, ich, würde, ich würde gerne, gerne meine eine Generalsuniform hat.
1: tragen. Ja. ja, 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 ja. Es ist eben auch... also Und so ein Alki-Bauchladen haben und was weiß ja. ich. Ich fand aber gut, dass du es erwähnst, weil das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte das etwas anders in Erinnerung oder vielleicht nochmal, mein Gott, ich habe dieses Comic halt zerlesen irgendwann, mhm. aber ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass es halt zumindest dort klarer ist, dass dieses falsche Kryptonit, was im Übrigen durchaus, synthetisches Kryptonit ist durchaus auch eine, so eine Sache, die eben auch in den Comics mhm. viel vorkommt. Da gibt es ja auch verschiedene Farben von Kryptonit, also von daher ist ja nicht nur alles grün. Genau mit unterschiedlichen Dingen die da vorgerufen werden. Aber synthetisches Kryptonit es eben auch mhm. und dass das halt eine einen eine, eine, eine sehr schleichenden Einfluss auf Superman hat. Das hat das ist ja im Film auch, aber ich habe so das Gefühl, es ist nicht es ist vielleicht zu schleichend oder es ist nicht deutlich genug oder es ist es ist einfach seltsam. Es ist äh, ich, ich hätte ich hätte gedacht, dass sie einfach ein größeres Ding daraus machen, weil so wie der, der Film das präsentiert, nimmt halt Superman das Ding in die Hand, guckt ein bisschen erstaunt. Hm. Also, er, er, er kommentiert ja nicht mal, dass das kein echtes Kryptonit ist, hm. beispielsweise. Das müsste er ja merken. Ich meine, wir wissen ja, was passiert, sobald halt Luther eben diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Kristall halt aus der Kiste ja, ja. holt äh, und ihm dann halt um den Hals hängt. Das heißt also, wenn der General Gas ihm das halt in die Hand drückt und nichts passiert, müsste Superman ja nicht nur, wie keiner die Augenbraue hochziehen, sondern irgendwie, das ist irgendwie anders, also weil irgendeine Form von Kommentar, so also nach dem Motto irgendwie, warum geben sie mir falsches Kryptonit, das nichts tut, und außerdem, warum, warum ist eine Auszeichnung, warum, warum sieht eine Auszeichnung aus, wie das, was mich eigentlich sonst umbringt? Also, ne irgendeine Form von Kommentar fände ich wäre angebracht, und dann sitzt er halt da und spielt ein bisschen mit dem Steinchen rum, man sieht ihn danach auch nie wieder, diesen Stein, aber irgendwie hat, äh, Superman wird dann wie immer Arschlö arschlöchiger, bis er halt in drei Tage gebaut hat. Puff. Ist halt, dafür, dafür darf aber eben Gus Gorman eben fast fünf Minuten auf der Bühne stehen und irgendeinen irgendein Scheiß erzählen. Und die gesamte Aufmerksamkeit von dem, von dem Ehrengast ins Marvel ablenken. Ist, sind, 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 ich ich verstehe die Idee, ich verstehe den Ansatz, ich finde den Ansatz gut. Ja. Ich finde das ist tatsächlich erstmal eine gute Idee. Auch auch überhaupt, dieser ganze, ganze Aspekt mit ähm, wir wissen nicht genau, was drin ist und Gas nimmt halt und was, was gerade rumliegt, ach seine Zigaretten. Also haut er noch, noch als wie 0,01% Teer rein und deswegen hat eben der, das synthetische Kryptonit andere Auswirkungen als es echter. Ist ein super Ansatz. Finde ich voll gut, bin ich voll dabei dass das eben auch ein Auslöser ist, um eben zu zeigen, guck mal, Clark und Superman mhm. ringen umeinander und, 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 all das. Nochmal, ich bin voll dabei. Aber die Umsetzung ist halt so, ich weiß nicht, inkonsequent oder einfach nicht, oder, oder setzt einfach die Akzente an Stellen, wo ich irgendwie denke, ach, mhm. schade eigentlich, weil die Idee war so gut. Ja, und davon ist der Film eben leider auch voll. Und ich fand, ich fand ihn, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt auch deutlich zu lang und eben bei Weitem nicht so amüsant, wie ich, wie ich, wie ich, äh, wie ich mich daran erinnert habe. Ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich mit dem Film so geärgert. Ich bin so ein bisschen in meinen Denkprozessen blockiert tatsächlich, einfach weil ich mich tatsächlich auch immer, immer gerne äh, auch, auch auf äh, positive Aspekte eines Films, den ich vielleicht nicht als, nicht, als weniger gelungen betrachte, irgendwie berufe, oder sie zumindest auch äh, noch mal zur Sprache bringe und mhm. dann auch sage, hier, das ist technisch gut und da ist schon was Gutes drin, aber es fällt mir unglaublich schwer bei Superman 3 irgendwas ähm, zu erwähnen, was ich gut fand, eben außer dem Abschnitt mit, ähm, mit dem bösen Superman. Und der ist in seinem Gelingen vor allem... Christopher Reeve zu verdanken.
1: Absolut. Äh, die, ach, die anderen Sachen hast ja mich. <lacht>
2: <lacht> Abgesehen davon ist eben ich, ich ich nehme das irgendwie dankbar an, wenn du mir von dem ganzen Comic-Kontext erzählst, der mir auch da so eine Art Hilfestellung bietet, das Ganze vielleicht eher gutierbar zu finden. Es rettet für mich aber in letzter Konsequenz nichts, weil ich glaube einfach in diese, hinter diesem Film stehen stehen die falschen Menschen einfach. Ich habe nichts gegen Richard Lester, ich mag auch seine Musketierfilme, ich bin kein großer Fan der, seiner, seiner Beatles-Sachen, aber auch das, weißt du, warum nicht? Also Help, ich wir haben darüber geredet.
1: Nee, Help haben wir nicht. er nee? nee, hat jetzt nicht darüber haben... geredet? Richtig. Ich würde gerne über Herb reden, irgendwann mal. Ein andermal. <lacht> <lacht>
2: Kann man mögen, muss man nicht, aber ich, ich sehe die Kompetenz darin und ich glaube, dafür ist einfach Richard Lester der richtige Mensch. Ich glaube einfach, er ist hier an der falschen Stelle, weil sein Herz schlägt für eine bestimmte Art von Humor und Slapstick-Humor, insbesondere den ich einfach nicht teile und den ich hier komplett deplatziert finde. Die, mhm. Diese Witze, der hier um die Ecke mit, der hier, mit denen er hier ankommt. Und da kann man nicht einfach nur sagen, ach, das ist irgendwie vielleicht mal ein Fehlgriff und äh, der nächste gute Witz la landet laut schon hinter der nächsten Ecke. Weil das, was er hier bietet an Gags, das reitet er auch wirklich zu Tode. Er, ja, ja. er, er hält offenbar diese ganze Idee mit dieser nicht Bingo, sondern Jingo-Maschine für eine unglaublich lustige, weil die, ja, wird, ja. die wird viermal in diesem Film rausgeholt, immer und immer wieder, also, mm. weil, weil, weil reicht ja nicht, dass man einmal den Gag macht, nee, muss man doch mal ja. bringen und ein drittes Mal und wenn man denkt, ach, jetzt ist der Film vorbei und er geht ohne Jingo-Maschine zu Ende, <lacht> Äh, falsche Annahme, da ist die Jingo-Maschine <lacht> wieder. Genauso wie diese Sache mit, dem, ja, mit ja. dem schiefen Turm von Pisa. Wieso muss das irgendwie, wieso muss damit dieser Film enden? Also, da, da, da merke ich einfach, da sitzt eine Person die hinter, die hat ein, einen Fokus auf andere Dinge, die interessieren andere Dinge als. als die Idee für dem schiefen Turm von Pisa
1: ist aus dem zweiten Film. Ja, tatsächlich. Ja, und ich glaube, die die war, die war schon bei Donner drin. Ja, okay. Ja, 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 Mag ja. sein, ich finde zu wenig gelungen. Vor allem. Nee, ja, als Kind fand ich sie toll. Ja,
2: ich finde es auch okay. Und ganz ehrlich, also auf der rassistischen Karikatur eines Italieners würde ich nicht mal rumreiten, weil ich glaube, sie passt in diesem Film und sie ist vollkommen angebracht hier. Ich ärgere mich ehrlich gesagt hauptsächlich darüber, dass der Film damit endet. Weil ich denke, es sollte nicht auf einer humor humoristischen Note äh, enden, nicht nach dem, was Richard Donner versucht hat, mit dem ersten Superman zu, zu etablieren, nämlich Very ja. Similitude und irgendwie haben und irgendwie, ja. you, you will believe a man can fly und so weiter und so fort und die, die, die Reihe hat es wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von fünf Jahren, sich komplett zu diskreditieren.
1: Es ist, und das es ist, ist tatsächlich, ja, ich glaube, ich, äh, ich, möchte, ich möchte verschiedene Lanzen brechen, tatsächlich, glaube ich. Ähm, Nochmal zum Abschluss. Erstens, ich habe tatsächlich mehrfach laut gelacht in dem Film. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, okay. wann. Äh, es waren nicht die Slapstick-Momente, <lacht> aber es waren, da waren so ein paar Sachen, wo ich wirklich laut, laut aufgelacht habe. Klar Hundefutter ist zum Beispiel. Nein. Sicherlich nicht. Ich sagte gerade nicht die Slapstick-Momente, aber es waren halt Sachen dabei. Und dann, okay, da, da, da hat er mich überrascht. Fand ich, fand, ich, fand ich gut. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Fire auf muss, dem Esel. Wird es jetzt eigentlich alles? Also jeden Satz von mir <lacht> unterlaufen oder reden wir weiter? Also, <lacht> du so, jedenfalls, ich habe ein paar Mal laut aufgelacht tatsächlich in dem Film. Fand ich, fand ich ganz witzig an den Stellen. Ich finde tatsächlich wirklich die Ansätze größtenteils sehr edel. Hm. Für, für eine Comic-Adaption 1983 so tief da einzusteigen und davon auszugehen, dass eben Leute tatsächlich Lana Lang kennen, finde ich erstaunlich, aus heutiger Sicht zumindest. Doch vielleicht war es damals anders, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass gerade das Erhabene, was du gerade erwähnt hattest, sehr kritisch gesehen wurde beim spätestens zweiten Film mhm. und entsprechend war die Idee äh, schon eher zu sagen, ach guck mal, Comic-Verfilmungen, Lass, 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 lass uns mal lass uns mal eher so richtung Batman 66 gehen so und ja. dann ist eben tatsächlich äh, Richard Lester eine relativ nachvollziehbare Wahl. Etliche der special effects finde ich funktionieren relativ gut, relativ bis sehr gut tatsächlich. Ich finde ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, wie oft sie Superman nicht nur fliegen lassen, sondern starten lassen komplett aus der Szene raus, also nicht nur, dass da irgendwie, also für mich halt kein, kein wirklich sichtbarer Schnitt war, sondern eben eben steht er halt da rum und redet mhm. mit jemandem und dann hüpft er in die Luft und fliegt fliegt los, das heißt also, sie müssen es ja irgendwie geschafft haben, Christopher Reeve halt die ganze Zeit in diesem Harnisch zu halten, um ihn dann halt auf Stichwort irgendwie so in die Luft zu heben, dass es eben auch noch, auch noch gut aussieht und das machen sie relativ häufig, sie lassen ihn relativ häufig starten und landen, häufiger als in den anderen Filmen, das heißt also, das ist durchaus eine Sache, die, die sich sehen lassen kann. Der Film ist sehr, ist, er, ist, er ist nicht nur Kind seiner Zeit, ja. sondern er ist für Kinder seiner Zeit. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum ich ihn als Kind toll fand. Ja. Und ihm das heute als als so mal knapp vor 50 stehend vorzuwerfen, dass er kindisch ist und und aus den frühen 80ern, finde ich finde ich ne, find ich schwierig. Ich glaube auch, dass er sich für mich persönlich an vielen Stellen nicht gut gehalten hat. Der Film hat Probleme und mhm. wir haben, haben versucht, sie, sie äh, äh, auseinander zu dividieren heute. Aber ich glaube durchaus, dass er genau der Film war, der er eben Anfang der 80er sein sollte und vielleicht auch sein musste. Wobei man natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, Riesenerfolg war er glaube ich nicht. Und es hat ja dann auch nochmal weitere fünf Jahre gedauert, bis dann äh, bis dann der Nächste rauskam, ja. der dann eben im Prinzip auf die Serie erledigt hat. Zwischendurch durfte ich, glaube ich, super gerne mal ran. Oh, ne? Die
2: Kritiken waren sehr schlecht. Also ich äh, ja. erlebe gerade so meine eigene kleinen Bubble, dass äh, Superman 3 so eine Mini-Rehabilitation -Rehabil erfährt und es gibt einige wirkliche Edge-Lords, die sagen, das ist der beste Teil der der Christopher Reeve-Reihe, was ich merkwürdig finde, aber sei ja, jedem nein. und jeder gegönnt, um Gottes Willen. Also gut, das ist <lacht> habe ich kein Problem mit kein Persönliches. Mhm. Aber zum Zeitpunkt seines Erscheins wurde der Film schon zumindest von der Kritik ganz schön abgewatscht. Mm -hmm. Und ich habe da, darum um diesen Umstand natürlich damals nicht gewusst den Film einfach geguckt, aber ihn tatsächlich auch primär als Richard Pryor Film wahrgenommen. Ich konnte mich kaum an Superman-Szenen ähm. erinnern. Hm, Was ich glaube nicht verkehrt ist, weil ich glaube, Richard Pryor macht schon so sein Ding. Ich sehe ihn tatsächlich lieber in ernsthaften Rollen. Also Transamerica Express ist jetzt auch nicht so super slapstickhaft, aber den, den mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder, oder Paul Schraders Blue Collar ist wahrscheinlich der beste Film, den er je gemacht hat, aber da spielt er eben auch nur eine nicht humoraske Nebenrolle. Ja. Der Richard Pryor-Teil ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, der Superman-Teil und der Slapstick darin gefällt mir nicht so sehr. Richard Pryor, hm. will heißt, Richard Pryor kann als Gast vor dem Dach fallen. Und überleben. Und dann irgendwie auf, auf einer Kreuzung stehen mit Skiern und, und, äh, machen. Aber in einem anderen Film, bitteschön. Ja. Ich meine, es, es dürften auch zwei anonyme Schauspieler sich gegenseitig, da, da darf der Mann, der Frau irgendwie eine Grapefruit in, in, ins Gesicht
1: drücken, wie ja. einst
2: hier James Cagney, May Clark in, in Public Enemy. Das ist irgendwie, Richard Lester hatte bestimmt eine gute Idee gehabt, aber nicht in diesem Film, denke ich, habe ich ja. immer wieder gedacht.
1: Ja, 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 ja. ja. Und,
2: aber es ist eben dieser ja. Film. Und äh, deswegen komme ich, glaube ich, auch aus meiner, ja, aus meiner, ich muss schon sagen, leichten Wut auf den Film und, und auf deren Macher nicht so richtig raus. Mir tut es doch so leid. Ich hätte, glaube ich, gerne ein produktiveres Gespräch geführt. Ach so, was ich noch sagen wollte, für Kinder seiner Zeit, er hat ja schon relativ viele erwachsene Themen, ist mir durchaus aufgefallen. Ich glaube, als Kind übersieht man die einfach generös, weil man mit Alkoholismus nichts anfangen kann und die ganze Geschichten hier zwischen Lorelei Ambrosia und, und die bösen Superman. Nee,
1: das war aber, das, das, das sind schon Tropen, die, ja. die, 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 die waren mir zumindest mit acht Jahren durchaus, Ach so, durchaus ja, bewusst. die
2: Doppeldeutigkeit war, glaube ich, mir nicht so vertraut. Also,
1: doch, wir, doch. Oh, also okay. ist, ja, ja. So reden das Erwachsene so, miteinander. Ja, also, da, da, glaub ich glaube, das, das, das hatte mich, glaube ich, nicht, nicht so schockiert. Aber was ich noch hinzufügen wollte, dass ich äh, schon interessant finde, dass sie halt so ein, vielleicht auch wiederum Zeit, der Zeit geschuldet, halt, äh, einen. So ein Zugeständnis, und so ein Lippen, Lippenbekenntnis zu, äh, ähm, zu ökologischen mhm. Themen haben, indem sie da eben diesen diesen, diesen Ölteppich äh, äh, thematisieren, den dann eben Superman reparieren darf. Deswegen sage ich, ich finde ich find der Film äh, auch, auch eben die Kommentare, also die sozialen Kommentare eben Gas mit seiner, mit seiner äh, Arbeitslosigkeit und eben mit seinem, äh, mit diesem, mit diesem Clown von, von, von Sens, die halt in der Rechnung runterfallen und all diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das ist mir, das, das, das ist mir als Kind tatsächlich so ein bisschen über, äh, über den Horizonte gegangen. Find's aber auch nicht interessant und ich glaube auch, das ist so ein Punkt, an dem man halt sieht, dass es das eben wirklich so dermaßen 80er ist wie nur mhm. was. Das ist so ein, das, das, das sind, das sind so Themen, die halt auch in äh, Trading Places oder sowas. Ich glaube, Gast ist
2: arbeitslos, was einfach die Rolle ist, die Richard Pryor immer spielt.
1: Ja, das mag sein.
2: <lacht> ja, ja, Aber natürlich Spaß. klar, klar ist der Film zeitgeistig. Andererseits ist er eben total technophob, was ich, was schon auffällig ja. ist. Also irgendwie alles, was mit irgendwie Computern und Maschinen zu tun hat und, und Chemie und alles ist ekittig. Entweder birgt es riesengroßes Gefahrenpotenzial oder es unnütze macht das Leben nur schwerer. Oder, ja. oder neigt dazu Straftaten zu begehen. Oder, oder die dazu Straftaten zu begehen.
1: Ja, und dann, dann, ist, dann ist es ein Glück, dass wir, dass wir Superman haben, der uns, dann, der uns dann da aus der Scheiße abholt, ja, ja. Das ist, ja, äh, ja, ja. Gut, gut das, ist, das ist vermutlich ein Thema für einen anderen Podcast, wenn, wenn, wenn man halt die, die Notwendigkeit hm. einer, einer solchen Figur noch, noch hinterfragt. Ja, nochmal, also mein, mein persönliches Fazit ist, nein, ich bin dem, ich bin dem Film überhaupt nicht böse, hm. kein, kein, also auf gar keine, auf gar keiner Ebene. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde ich find diese Emotionen auch ein, ein, ein bisschen zu stark, zumindest aus meiner Perspektive. Ich kann allerdings verstehen, wenn eben einfach zu viele Sachen in diesem Film aufeinandertreffen, die eben einfach den persönlichen Geschmack gar nicht treffen, weil es gibt auch genug Sachen, die die mich auch nicht kitzeln. Ja? Ich, ich, ich kann eben auch nicht umhin, einfach so wohlwollend auf den Film zu blicken, weil es eben nun mal einfach der Film ist, der mich eben ja. überhaupt an die Superman- filmreihe rangebracht hat und wie gesagt dafür dafür bin ich mir in gewisser weise dankbar es ist aber natürlich es ist schon ein ein ein, 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 ein irrsinniger unterschied zwischen dem zweiten egal welche version man guckt und jetzt zu dem dritten also was da was da tatsächlich innerhalb von drei jahren passiert ist oder fünf jahren ja. ist äh, ist erschreckend geradezu. Ich,
2: ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen gezwungen, in, zu, zu meiner Verteidigung, Verteidigung nochmal zu sprechen. Nein, 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 nicht, ich habe tatsächlich nein. eine, ich möchte nicht sagen, körperliche, doch klar war es eine körperliche Reaktion. Es war eine emotionale Reaktion. Ich habe stark negative, emotionale Reaktionen gehabt, zumindest eine Handvoll Momenten in diesem Film, in denen ich dachte, fuck you. Fuck you-Film und All, all die Leute dahinter, bis auf Christopher Reef war, <lacht> ausgenommen Christopher Reef. Weil ich einfach dachte, was soll das? Wieso verschwendet ihr meine Zeit? Was soll das einfach? Es wäre so einfach gewesen, das nochmal in gut zu machen. Mhm. Die überlangen Skizze von Richard Pryor, wo man ihm offenbar äh, erlaubt hat zu improvisieren, die äh, nicht lustigen Running Gags, die immer wieder auftauchen, die Slapstick-Momente, der wirklich vor zum Pipi-Humor, die, ich finde wirklich, für mich beleidigend schlechten Frauenfiguren. Ich war am Ende wirklich soweit zu sagen, dieser Film, hasst Frauen nicht nur irgendwie sogar die Männer werden am Ende aus der Verantwortung genommen die Schurken die männlichen Schurken indem gesagt wird ja eigentlich war es ja die böse Schwester ja
1: ja ja also
2: es gibt keine einzige für mich gut gezeitete Frauenfigur und die einzige an die wir wirklich nur eine positive Erinnerung haben also ich eine nämlich an an Louis Lane weil Lana Lang fand ich furchtbar wird eben aus dem Film quasi heraus Komplimentiert. Und ich habe mich wirklich, wirklich darüber geärgert. Also ich habe mich wirklich geärgert. Ich hatte, ich hatte aktiv schlechte Laune nach Sehen dieses Films. Und ich hatte diese schlechte Laune nicht nur in diesem Abschnitt, in dem eben Clark Kent gegen Superman kämpft. Weil weil ich auch die Szene sehr amüsant fand. Ich fand super, als er die olympische Fackel erloschen hat. Ich habe, ich musste. Das, war, das, das cool, waren gute Gags. Das nee, es gab noch einen Gag. Okay auch Zugeständnis an diesem Film, ich will fair sein, ich habe einmal laut gedacht, das war als ähm, Richard Pryor eben mit dieser, ist nicht Salami-Taktik, aber sowas ähnliches, hab die halben Cents da irgendwie zusammen addiert und quasi in seinem, seinem Lohncheck äh, äh, zu seinem Lohncheck addiert und dann am Ende da aber 80.000 Euro oder Dollar rauskommt und sich diesen Ferrari kauft. Und hier Robert Vaughan, sein, seinen Mitarbeitern sagt, ja, mhm. wir werden diesem Typen irgendwann auf die Schläche kommen, aber er muss ein, 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 ein kriminelles Mastermind, ein Genie sein und äh, das hat wahrscheinlich ja, lange dauern. Idiot, äh, ja. Nur ein kompletter Vollidiot würde sich so schnell zu erkennen geben und dem Moment ja, dann fällt David Ferrari da. vor. Ja, ja. Fand ich sehr lustig, tatsächlich. Doch, Weil ja. da war auch tatsächlich das komödiantische Timing gut und ich glaube, wenn man Lester gutes Material gibt und das hat er auch mhm. an anderer Stelle zur Verfügung, zum Beispiel in einem Musketierfilm, dann ist er mhm. gut in dem, was er tut. Ja. aber nicht mit der Jingo Maschine.
1: Nein 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 absolut das ist, das ist, das ist aber das ist eben genau das was 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 äh, was für mich eben auch so auffällig war eben dass das hat wirklich gute Ideen und und, und, und äh, äh, Ansätze, die eben sagen wir mal sehr wohlwollend mit dem Ausgangsmaterial umgehen äh, gegenüberstehen mit so wirklich fehlgeleiteten äh, schlechten Szenen, die dann auch noch zu lange dauern. Na, also wie gesagt, Jimmy Olsen was zu tun zu geben, finde ich voll gut. Nicht zu wissen, was man mit Perry White macht und ihm dann eine Bingo-Maschine hinzustellen, ist eine Scheißidee. Also, der böse Superman ist eben, ist ja auch interessant, ne, dass, halt, dass, dass Superman 3 eben tatsächlich diese Frage stellt, was passiert denn eben, wenn wenn Superman äh, sich so, so so verhält. Da wurden ja dann im Laufe der letzten 30 Jahre verschiedene Computerspiele und andere Geschichten gemacht, die halt das alles irgendwie auf, auf, auf die Spitze treiben. Die Im Prinzip die gesamte Story von Zack Snyder äh, hängt sich daran auf, mhm. dass, dass, dass jemand zumindest Angst haben könnte, dass Superman böse wird. Und ich meine, Will Smith macht einen ganzen Film drüber. Also es ist... Äh, na, aber 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 eben zumindest Superman 3 schafft das halt innerhalb von zehn Minuten abzuhandeln und dann auch noch überzeugend zu sein dabei. Mhm. Das liegt auch, und das ist absolut richtig, an Christopher Reeve. Und die äh, die Prügelei auf, auf der Schrottpresse da ist ein echtes Highlight. Ja. Und, und das ist auch, auch wiederum sehr gut getrickst. Also sie müssen einen, einen Stuntman gefunden ja. haben, der ihm sehr, sehr ähnlich Klar. sieht. Und es ist, schon, es ist schon cool. Besser als, also man, als die
2: vergleichbare Szene Top Secret.
1: Ja. Ähm, ja, Top Secret. Ja, mit
2: Obersharif in der in der Presse. Ach so. <lacht> <Das> <lacht> okay. Auch meine Gags gehen heute nirgendwohin. Das ist okay, das ist okay.
1: <lacht> genau. Nee, aber es ist ähm, ja, das das es, es wird noch mal, ich ich habe einfach das Gefühl, für, für mich funktioniert halt in dem Film erstaunlich viel noch immer. Ich glaube, ich mag ihn nicht mehr so sehr wie halt noch vor 30 Jahren, aber äh, grundsätzlich bin bin ich dem Film halt überhaupt nicht böse und äh, ich freue mich aber trotzdem auch darüber, mit dir gesprochen zu haben.
2: Okay, das ist aber, ich bin dir sehr dankbar und äh, ich finde es gut, dass es zu einem Versuch nicht in Ende kommt, weil ich hatte Schlimmeres <lacht> befürchtet und äh, ich hätte aber auch mit etwas mehr Enthusiasmus deinerseits gerechnet oder darum gefürchtet. und äh, bin. Dafür
1: ist, der, dafür ist der Film einfach nicht gut genug gealtert.
2: Ja, oder war noch nie gut. <lacht> <lacht> ja, wie, wie Kritiker schon anno 83 befanden, wofür wir natürlich viel zu jung waren. Hm. Oder ich zumindest. <lacht> Ja, nächste Woche dann. Ich würde sagen, es wird transparent. Also transparent. <lacht> genau. Ungleich zu Fynn Kliemann. Die, genau. Es wir, unsere Geschäfte
1: transparent, unser Podcast auch. Mal, mal, mal gucken, ob wir was zu sehen bekommen. Genau. Ja.
2: <lacht> äh, worüber reden wir denn lieber, Daniel? Worauf, worauf können sich Menschen, die uns zuhören, freuen?
1: Wir können uns äh, freuen oder also wir, wir freuen uns auf jeden Fall. und, und ja, so ja. Auch ja, auf ja, die auch, ja, genau. Ähm, äh, auf eine ne Menge unsichtbare Leute. Ja. Wir reden nämlich einmal über John Carpenters äh, äh, Jagd auf einen Unsichtbaren, Memoirs of an Invisible Man mit Chevy Chase. Chevy oh, Chase. Genau. Und ansonsten der, der, noch der große Sympathieträger in Hollywood, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Ich Der Star, mit dem
2: irgendwie jeder nur genau einmal zusammenarbeiten möchte. Außer
1: Beverly D'Angelo, die scheint mir stimmt, zu mögen, ja. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Und zum Zweiten sprechen wir über den Überraschungshit äh, des vorletzten Jahres, The Invisible Man von Lee Winnell. mit Elizabeth Moss. Und äh, darauf freue ich mich auch sehr, denn ich weiß zumindest schon, was ich kriege, du noch nicht. Richtig. Ah. Ich habe sozusagen 50 davon oh, gesehen, right. richtig. Ja. Äh, ihr könnt euch drauf freuen, wir freuen uns drauf und äh, bis dahin, No? Wir sehen uns, genau. Adios, bye bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung. Durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!